1: So, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, liebe Community. Es ist äh, wie immer Sonntagabend und äh, ja, es regnet ausnahmsweise mal nicht hier im Norden. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Wir haben äh, wieder einen netten Gast. Enkles ist da. Hi Clay, schön, dass du da bist. Hi. Und wir ja. haben den Lars, den Lars Rieck zu Gast. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus meiner Krümmer- und die Anwälte-Reihe. Lars, schön, dass du da
0: bist. Moin, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
1: Wie geht dir denn so? Immer noch so viel zu tun in der Kanzlei, immer noch mit den, ich finde, ich sagen mit den Nerven am Ende, aber zeittechnisch irgendwie so eingespannt oder ist es ein bisschen ruhiger geworden bei ja, euch?
0: Ja, also ich habe ja äh, zum einen äh, beruflich zu tun mit meinem äh, Forschungsprojekt da, wir haben ja schon mal darüber geredet und zum anderen äh, kriege ich zu Hause gerade neue Fenster und das ist total nervig, weil wir ständig alles hin und her räumen müssen.
1: Irgendwas ist ja immer, ne? Es ist ja, ja immer irgendwas. Ähm, du bist aber heute nicht, also ich habe hab auch ein paar andere Themen, mit dir, worüber ich mit dir sprechen möchte, ähm, aber äh, du bist ja heute vor allen Dingen hier, um ein bisschen was über das tattoo zu erzählen, weil das scheint ja eins deiner Hobbys zu sein. Worum geht es genau. da genau?
0: Ja, das ist äh, mein Forschungsprojekt sozusagen. Mir ist irgendwann aufgefallen, ähm, ich mache ja viel so Urheberrecht, Medienrecht und so weiter, Markenrecht, dass es äh, im Zusammenhang mit Tattoos da irgendwie gar nichts gibt an juristischer Literatur. Und das ist super selten. Also es gibt ja über alles Mögliche, irgendwelche Entscheidungen und so, aber bei Tattoos irgendwie nicht so großartig. Und dann habe ich mal angefangen, mich dafür zu interessieren und so eine Website gemacht, tattoo ähm, Und mein spezielles Thema ist ähm, Urheberrechtsschutz für Tattoos. Und ob Tattoos Kunst sind oder nicht. Das ist meine These. Tattoos sind Kunst. Was meint ihr? Ja. Ja, ja
1: aber das, das ist interessant. Ist das Klingt wie so eine, so eine äh, Facebook-Avatar-Profilbild
0: Grauzone irgendwie. Ja. So. Ich, ich will auch nicht sagen, also jedes Tattoo. Äh, also nicht jetzt irgendwie der der Anker oder der Delfin oder die Rose auf, auf dem Knöchel oder sowas, die zehnmal am Tag gestochen wird. Oder das, das Kreuz, was du dir in der 10. Klasse mit einem Kuli irgendwie unterm, unterm Tisch in der Schule <lacht> tätowiert <Zuführt> hast. Zugefühlt <lacht> hast, ja. <lacht> äh, aber es gibt halt Leute, die so gut sind da drin, die dir den ganzen Rücken oder den, den halben Körper zuballern ballern mit, mit irgendwelchen Sachen, die du auch auf Leinwand im Museum sehen könntest. Äh, und das ist halt so mein Einsatz, also äh, mein Ansatz, dass Tattoos ku zumindest Kunst sein können.
1: Okay, Okay, aber, aber ja. wo ziehst du, wo, du, 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 ich als erster um, erklärst.
2: Wer wer, würde was, also Urheberrecht denke ich mir so, wer würde was dagegen haben, dass zum Beispiel, warum sollte Disney was dagegen haben, dass sich irgendjemand Mickey Mouse tätowieren lässt? Mhm. Also ich meine, die haben ja niemals Verlust dadurch, maximal Werbung. Und ich meine, sie könnten höchstens gegen einen Tattoo-Artist, der sich darauf spezialisiert, eventuell was machen, oder?
0: Ja, es also. gibt ja in den, in den USA so ein paar Gerichtsverfahren wegen solcher Sachen, jetzt nicht von, von Disney oder so, das ist nochmal so ein eigenes Problem, darf ich sowas jetzt machen oder nicht, irgendwelche äh, vermutlich urberechtigt geschützten Figuren oder so. Ähm, mir geht es eher so darum, wenn sich jetzt äh, Tattoo-Artists äh, selber ein Motiv ausdenken ähm, und dann kommt es zum Beispiel zu Veränderungen, äh, weil ich später was anderes haben möchte, wenn das übertätowiert wird oder äh, entfernt mhm. werden soll, ist das eigentlich dann quasi erlaubt oder kann der Tattoo-Artist sagen, nö. Das ist ja bei anderen Kunstwerken unter Umständen auch so, dass man da vielleicht dann doch mal nachfragen muss. Oder darf ich zum Beispiel auch als, als Tätowierter mit meinen Tätowierungen Geld verdienen, indem ich dann so als Tattoo-Model auftrete oder so. Es hat halt Konsequenzen, wenn es so wäre.
2: Interessant. Ich glaube, da hat nochmal ja. drüber nachgedacht, oder? Nee, wahrscheinlich <lacht> niemand. Doch
0: also doch niemand wenige jemand. auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt äh, zumindest im, im juristischen Bereich sehr wenig dazu. Ähm, ein Fachartikel aus den 90er Jahren. Ähm, und es gibt auch ganz wenige Urteile. Ähm, die sind halt auch leider relativ alt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, du ähm. nimmst so
1: ein bisschen die Rolle der Tattoo-Künstler ein. Das heißt, ja, ähm, genau. folgendes Szenario, irgendwie, ähm, ich kriege irgendwie voll das tolle Kunstwerk auf den Rücken und irgendjemand sieht das, weil ich im Freibad bin, irgendwie macht ein Foto davon und lässt sich das auch tätowieren, ohne dass der in Anführungsstrichen Urheber, recht, äh, Urheber irgendwas davon hat.
0: Ja, oder so ich lasse mir von, von einem äh, Tattoo-Artist eine Vorlage zeichnen und gehe dann aber zu einem anderen und lasse das von dem stechen oder, oder von dem abwandeln oder sowas. Man kann sich ja auch äh, Vorlagen kaufen, so zum An die Wand hängen, aber es könnte ja auch sein, dass ich mir das dann stechen lasse, aber nicht von dem Typen, der es ge gezeichnet hat, sondern von einem ganz anderen. Und dann ist die Frage, könnte der jetzt dagegen vorgehen oder nicht zum Beispiel? Das ist so das, was ich gerade so ein bisschen erforsche. Aber es gibt aber konkrete Probleme für, für Tattoo Artists. Ähm, Wisst ihr, was die Künstlersozialkasse ist? Nicht so richtig. Also die Künstlersozialkasse ist so eine Art Sozialversicherung für Leute, die mit Kunst Geld verdienen. Mhm. Ähm, die ist deshalb ein bisschen speziell, weil äh, Künstlerinnen und Künstler ja häufig auch so schwankende Einkommen haben, äh, saisonbedingt oder so, mal läuft's gut, mal nicht so gut, jetzt mal von Corona und Co. ganz abgesehen gibt es ja Leute, die zum Beispiel nur was sie sich im Sommergeld verdienen, wenn Festivalsaison ist oder sowas. Genau. Mhm. Um, und deswegen ist es zum Beispiel, wenn du Mitglied der Künstler-Sozialkasse bist, ähm, so, dass du mit relativ wenig Einkommen, also im Durchschnitt, ähm, trotzdem ähm, die, in den vollen Genuss von sozialversicherungspflichtigen Leistungen wie, wie Krankenkasse und Rentenversicherung kommen kannst. Das wird komplett an dein Einkommen angepasst. Du kannst auch den Betrag wenn du das nachweist, äh, herabsetzen lassen, wenn du weniger Geld verdienst und der wird dann draufgesetzt, wenn du wieder mehr Geld verdienst. Du hast aber die ganze Zeit die gleichen Leistungen, als wenn du gesetzlich versichert wärst, Vorteil ist, ähm, den, in Anführungszeichen, Arbeitgeberanteil, den übernimmt der Staat in dem Fall. Und das soll halt auch eben Künstler, die nicht so viel Geld verdienen oder mal nicht so viel Geld verdienen, absichern. Ähm, und das ist halt ein super Vorteil für, für Leute, die eben in der Kunstbranche unterwegs sind. Okay, Nachteil. aber Oder Problem ist, dass die KSK, die Künstlersozialkasse äh, äh, Tedovira nicht haben will. Die sagen einfach, nö, ihr seid keine Künstler.
1: Ah, okay, das ist das Problem, ja.
0: Was ist mein Unter Ansatz anderem. sozusagen, ja. zu sagen, das ist nicht fair. Sicherlich nicht jeder, ne? wie gesagt, Leute, die den ganzen Tag nur diesen einen Delfin und die Rose und, und nämlich hier fünfzeckigen Sterne stechen, äh, äh, da ist nicht so super viel Kreativität und so weiter. Aber man könnte ja mal drüber nachdenken: Leute, die die immer Unikate rausballern äh, und einen ganzen Rücken voll. Ich, ich kenne auch welche, die zeichnen mit beiden Händen gleichzeitig, also zweihändig, ohne irgendwie Vorlage, alles aus dem Kopf, dir den ganzen Rücken voll und stechen das dann sofort. Und hinterher sieht das aus wie, wie fotorealistisch.
1: Wie die Sixtinische Kapelle. Ja, ja das, genau. Aber, aber was können die denn jetzt machen, wenn so ein Fall eintritt? Momentan noch nichts? Oder gibt es da. Urteile oder gibt es da eine Handhabe?
0: Ja, es gibt äh, ein Urteil, was äh, leider relativ negativ war für, für Tattoo-Artists von 2007, äh, vom Bundessozialgericht, die entscheiden nämlich darüber, wenn du jetzt sagst, ich will in die Künstlersozialkasse, die sagen aber nö, wir wollen dich nicht, dann kannst du beim Sozialgericht auf Aufnahme klagen, dass sie dich versichern müssen sozusagen. Und das ist eben hochgegangen damals bis zum obersten Sozialgericht, dem Bundessozialgericht. Und die haben gesagt, nö, das Tätowieren ist ja eher sowas Handwerkliches. Der arbeitet da ja mit so einer Maschine, der Typ und so. Das Zeichnen, ja, das erkennen wir noch an, wenn er was Tolles zeichnet. Aber wenn das dann in die Haut sticht, dann ist das eher handwerklich. Und das ist im Vordergrund. Und deswegen sagen wir, nö, das ist sozusagen keine Kunst und gehört nicht zu den anerkannten Kunstarten. Und deswegen müssen die dich nicht aufnehmen.
1: Und das heißt dann im Umkehrschluss,
0: ja, in Bezug die können auf, halt alle nicht in auf in Urheberrecht? In die Urheberrecht. Ähm, ja, das ist, äh, daraus wird auch häufig abgeleitet, dass es halt, äh, ja, nicht unbedingt urheberrechtsfähig sei. Aber dazu konkret gibt es noch keine Gerichtsurteile in Deutschland. Das heißt, zwischen auf, äh, diesen beiden das, Dingen, zwischen ja. dieser,
1: also, äh, Künstlersozialkasse
0: und im Urheberrecht gibt es quasi so einen Kausalzusammenhang juristisch oder wie? Also, wie gesagt, es gibt zum Urheberrecht konkret keine Entscheidung über Tattoos in Deutschland, aber es wird daraus häufig abgeleitet, ähm, weil man einfach sagt, ähm, damit es urheberrechtsfähig ist, muss es ja ein, ein Werk sein und äh, da bietet sich zum Beispiel an das äh, Werk der bildenden Kunst. Im, im Urheberrecht gibt es ja so einen Katalog an Sachen, die halt ein Werk sein können, also ein Musikwerk oder ein Textwerk oder sowas. Und äh, da würde sich bei Tattoos eben so ähnlich wie bei Illustrationen, Gemälden oder sowas, würde sich eben Werk der bildenden Kunst anbieten. Und da sagen eben die Gerichte bislang, nö, das ist ja Handwerk. Also sowas wie Kunsthandwerk, so wie, wie Schnitzen oder sowas. Aber andererseits kann man auch sagen, naja, Bildhauer ist doch auch Handwerk, oder? Ist so ein bisschen wie mit, mit E-Sports und Sport, ne? So ein so ja. äh, ähnliches Ding, so. Ja. Das Problem ist halt, dass äh, diese Entscheidung schon relativ alt ist. Und ich habe das Gefühl, dass damals in den Köpfen dieser obersten Richterinnen und Richter noch so genau dieses klassische, ja, so eine Kaschemme am Hafen und der Typ macht ja. halt zehnmal am Tag diesen Delfin und die Rose. Das war im Kopf. Und klar, das ist nicht besonders kreativ. Das ist Fließbandarbeit. Mittlerweile ist das sind jetzt? das aber Leute, die Kunst studiert haben, die tätowieren. Und die haben schon ein bisschen anderen Ansatz.
1: Okay. Warum ist dir das Thema so wichtig? Bist du es einfach durch Zufall, weil du es interessant fandest und weil das irgendwie so ein Gebiet war, wo du, wo du gerade erklärst, hast, wo noch nicht so viel passiert ist? Oder bist du auch jemand, der selber viele Tattoos hat und das einfach super toll und schön findet?
0: Also viele habe ich nicht, aber einige. Äh, <lacht> mittlerweile es werden immer mehr. Ähm, ich interessiere mich einfach für das Thema, weil ich es eben aus dieser äh, urheberrechtlichen Perspektive total interessant finde und äh, das eben auch gerade so ein bisschen erforsche. Also dazu so ein bisschen schreibe und so. Ähm, und ich komme natürlich jetzt auch mit immer mehr Leuten aus der Branche in Kontakt, weil ich mit denen spreche, weil ich mich tätowieren lasse und so und ich sehe, dass es das da so ein bisschen Bedarf gibt, dass man da was dran ändern muss. Ne? Also dieses grundsätzliche Nö, äh, verklag uns doch und selbst dann verlierst du so ungefähr, das finde ich halt irgendwie doof und deswegen möchte ich denen auch so ein bisschen helfen, äh, die Anerkennung als Kunstform voranzubringen.
1: Wenn jetzt jemand aus dem Bereich diesen Podcast hörst, wir sind ja eine relativ große und auch bunte Community, ähm, was kann der tun, wie kann der dich unterstützen oder das, das Ding allgemein, du hast ja gerade schon gesagt tattoorecht.de mhm. ähm, aber was, was kann der tun, wo kann er sich da einlesen wie kann er sich da einbringen, was würdest du so jemandem raten?
0: Also unter tattoorecht.de findet ihr zum Beispiel Urteile, also auch aus dem Arbeitsrecht und so weiter dürfen Beamte tätowiert sein und so, alles was es so an Vorschriften gibt ähm, ich bin selber in einem Verein der sich diese Förderung der Anerkennung äh, als Kunstform verschrieben hat. Das ist der Verein Tätowierkunst e.V. Und unter tätowierkunst.org also mit T-A-E und dann äh, towierkunst.org findet ihr den Verein und äh, noch viel mehr Informationen dazu. Äh, da wird zum Beispiel auch darüber aufgeklärt, dass äh, ja, Tätowieren im Grunde die älteste Kunstform der Menschheit ist. Gibt es seit über 5000 Jahren nachgewiesen. Ötzi, die, die Gletschermumie, war tätowiert. <lacht> Und ist in allen, allen bekannten Kulturformen, in allen Kulturen der Welt gibt es Tätowieren. Also klar, in der Südsee kennt man ja ähm, Australien, Neuseeland und die Südseevölker. Aber auch in, in Asien, die frühen Christen haben sich tätowieren lassen. Die die Pilgerer, äh, die, die, die Kreuzzügler, die haben sich als Andenken an Jerusalem ein Tattoo mitgebracht im Mittelalter.
1: Offenbar hast du dich da in das Thema so ein bisschen ja, reingearbeitet, ich. Ich bin so, ein da so ein bisschen, bisschen. drin. Ja, ja ich gucke gerade halt auf die Seite tattorecht.de und sehe einen sehr interessanten Artikel: ähm, Kein Aloha-Tattoo für Polizisten aus Bayern. Das ja. ist ja ganz lustig. Das heißt, in Bayern dürfen sich Polizisten nicht im sichtbaren Körperbereich, das heißt konkret Kopf, Hals, Händen und Unterarm tätowieren lassen. Ernsthaft?
0: Richtig. Ja, ja, ernsthaft? ist so. Ähm, also das war ein Polizeibeamter, der, wie soll ich sagen, dummerweise vorher nachgefragt hat. Und äh, Polizeibeamte, Soldaten und so weiter haben so ein bisschen Probleme, weil es da so, so Erlasse gibt von den Bundesländern. Ähm, früher gab es ja auch Vorschriften, wie, wie, wie die Haare und der Bart zu tragen sind für Soldaten und all sowas. Und bei Polizistinnen und Polizisten sagt man eben, naja, die sollen ja auch so eine Art Autoritätsperson sein. Und wenn da jetzt jemand, äh, keine Ahnung, ein riesen aggressives HSV-Tattoo auf dem Arm hat, sichtbar, dann fühlt sich ein St. Pauli-Fan jetzt vielleicht irgendwie nicht so wohl, wenn er den um ja. Hilfe bitten muss. <lacht> Oder keine Ahnung, ne? Weil, wenn der von HSV-Fans gejagt wird, dann traut er sich vielleicht nicht, sich an den Polizisten zu wenden. Oder wenn er etwas politisch stehen würde oder so. Deswegen gibt es halt Bundesländer, die sagen, naja, ist okay, aber dann trag bitte was langärmliches oder so. Und andere sagen halt, nee, geht gar nicht. Und Bayern ist da so ein bisschen sehr strikt. Und ich weiß nicht, ob der, dieser Rechtsstreit auch so ausgegangen wäre, wenn das einfach gemacht hätte. Ne? Und dann hätte sein Vorgesetzter oder so sagen müssen, hier, das geht aber nicht und so. Es ist eine Disziplinarmaßnahme gegeben. <lacht> Dummerweise hat er halt vorher gefragt. Er wollte es halt gerichtlich geklärt haben. Aber ich denke, da wird sich in nächster Zeit einiges tun, weil es einfach immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt und immer mehr Leute tätowiert sind. Es ist ja heute schon mindestens ein Viertel der Erwachsenen haben ein oder mehr Tattoos. Aber ah. das ist auch eine
2: Sache, also habe ich zumindest mal gehört, in, in Banken oder so ist es doch auch normal, oder? Dass man keine sichtbaren Tattoos haben darf. Ja, Ort das ist toll. halt
0: so was bei 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 Person Entschuldigung, bei, bei Kundenkontakt zum Beispiel sagt ja, man genau. gelegentlich ja, wenn man in einer bestimmten Branche ist, dann sieht es ein bisschen komisch aus oder sowas. Genau wie ja. Piercings im Gesicht oder so. Ne? Genau. Aber auch da wird das immer entspannter. Das sieht man auch so in der Werbung. Ne? Da sind immer mehr Leute, die auch so tätowiert sind in in Anführungszeichen normalen Werbeanzeigen, Fotos oder sowas. Ja. Naja. Ähm, eins kann ich noch berichten. Ähm, wir haben mit dem Tätowierkunst e.V. mittlerweile auch so ein bisschen versucht, Kontakt zu Politikerinnen und Politikern aufzunehmen, dass man über die Schiene vielleicht diese Künstlersozialkasse ein bisschen Weich gekocht kriegt. Es gibt mittlerweile auch Urteile, wo dann die dazu gezwungen wurden, vom Gericht die Leute aufzunehmen, aber wir wollen eben mehrgleisig fahren und da gibt es jetzt zum Beispiel Danina Ludwig von der CDU, eine Bundestagsabgeordnete, Gregor Gysi hat sich auch dafür eingesetzt, die halt sagen, Leute, so geht das nicht, also der ein oder andere von den Tätowierern ist durchaus als Künstler unterwegs und dass ihr das so kategorisch ablehnt, geht gar nicht. Und andere Künstler arbeiten ja auch mit Vorlagen und arbeiten handwerklich, wie ich vorhin sagte, Bildhauer oder sowas. Der der Vergleich hinkt so ein bisschen, wenn ihr sagt, nur weil die da irgendwie eine Maschine benutzen oder das mit mit handwerklicher Technik machen, sind die keine Künstler.
1: Okay. Ja, mhm. interessant. Also, wenn ihr da draußen irgendwie, ja, das interessant findet oder ähm, aus dem Bereich kommt und ich weiß mal, also ich, wir haben mich eine Community, der auch Tätowierer ist, da weiß ich nicht, ob ich mein Tattoo mal aus, auffrischen lassen nach irgendwie 10, 15 Jahren. Okay. Von daher kann es durchaus sein, dass da ähm, ja, Leute das interessant finden, die es vielleicht selber sehr, sehr, sehr betrifft und die wissen ja, wie sie dich, dich da unterstützen, beziehungsweise einfach mal TattooRecht.de bookmarken.
0: Allgemein, wenn es Fragen zu dem Thema gibt, gerne raus damit. Ich bin auch auf Twitter unter Rarig und bei Instagram. Bin ich als Fachanwalt unterwegs? Wenn ihr da irgendwie Fragen habt zu dem Thema, alles was Tattoos betrifft, gerne erstmal raus damit. Ich sage Bescheid, bevor es was kostet. Keine Panik. Und mich interessiert das Thema sowieso generell. Ähm, Nochmal eine abschließende Frage dazu.
1: Ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir eine, eine ganz bekannte, urheberrechtlich gesicherte Figur tätowieren lassen möchte, wie, keine Ahnung, wie, ich äh, lese jetzt ja schon gesagt, zum Beispiel eine große Disney-Figur, mhm. ähm, laufe ich dann Gefahr, irgendwie, wenn ich keine Erlaubnis dafür habe, ähm, dass ich dafür abgemahnt werden kann oder ist es in diesem fall einfach irgendwie privat und bla bla jada? jada?
0: ja das äh, würde ich als privat ansehen das ist unproblematisch ähm, problematisch her könnte es eher für Tätowierer sein wenn sie damit werben was ich ich mache die besten disney tattoos oder so oder wenn disney sich durch keine ahnung verfremdung äh, davon gestört fühlen würde, wenn der jetzt, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, Disney-Figuren im Nazi-Kontext oder sonst was und damit werben würde oder sowas. Also ich kann euch sagen, da müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr sowas wollt. Mich hat aber zum Beispiel eben Martin de Viera gefragt, ob er sowas überhaupt darf. Und für die könnte es problematisch werden, aber ich glaube nicht, dass gegen sowas vorgegangen wird. Wie gesagt, nur wenn es irgendwie rufschädigend für ein Unternehmen sein könnte. Aber selbst das, also markenrechtlich super selten, ich kenne eine markenrechtliche Streitigkeit wegen dieses I Love New York Logos, da sind die mal gegen einen Betreiber von, von einem Espresso-Shop in New York vorgegangen, die oh, Rechteinhaber. Scheiße. Ja, der hat sich das halt als, als Logo auf seinen Knöchel stechen lassen, auf die Hand, aber dann hat er halt das, das äh, I Heart New York äh, austauschen lassen durch einen Kaffeebecher. Und dann hat er quasi deren Logo, das gehört dem Staat New York mittlerweile, das Logo, äh, ja, für seine kommerziellen Zwecke verwendet, ne? Und hat halt den Kaffeebecher dann genommen statt des Herzens und dagegen sind die vorgegangen und gesagt, nö, geht nicht. Äh, aber das ist super selten, dass sowas passiert.
2: Okay. Gut. Wann äh, Tattoo-Vierer verklagen, wenn die Müll bauen?
0: Ja, also das kann man. Ähm, Körperverletzung? Du willigst das? zwar ein in, in diese, ist es ist ja eine Körperverletzung, du willigst darin ein, aber ihr vereinbart ja äh, das Ergebnis. Ihr sagt ja vorher, so und so soll das werden und das ist ein sogenannter Werkvertrag. Das heißt, da ist der Erfolg geschuldet. Das muss also schon so werden, wie ihr beide euch das vorher vorgestellt habt. Idealerweise gibt es ja irgendwie eine Vorlage, auf die ihr euch geeinigt habt. Und wenn da Quatsch bei rauskommt, wenn das absolut nicht so aussieht, keine Ahnung, verrutscht, welche äh, schiefen Linien oder oder sowas und das überhaupt nicht so ist, wie du es haben möchtest, kann man dagegen vorgehen und schlimmstenfalls müssen die Tätowierer dann Laserentfernung und äh, neu überstechen bezahlen. Das kann schnell mal ein paar tausend Euro kosten.
2: Also wenn Buchstabe vergessen wird, nicht so gut. Gibt es ja schon ja. Spiele.
0: Deswegen lassen sich <lacht> schlaue Tätowierer das auch vorher unterschreiben, wie es genau mhm. gerade bei Buchstaben, alles mit Lettering, Zahlen, Daten und so weiter, da sind die normalerweise ganz heiß hinterher, dass du das aber vorher genauso abnickst, wie sie das dann machen. da macht ja auch Sinn.
1: Ja, mhm. ja okay. Gut, dann schließen wir das Thema mal ab, Lars. Ja, ähm, wir haben natürlich tausend andere Sachen. Mich interessiert sehr deine Meinung zu der ganzen Apple-Sache. Ich hab's heute auf meinem Blog, es geht die ganze Woche schon so, dass mhm. ähm, Apple jetzt gesagt hat, okay, mit der neuen iPhone-Version oder mit der neuen iOS-Version, die im, im Herbst kommen soll, wird dein Handy gescannt nach potenziellen Missbrauch oder, oder Kinderpornografie-Bildern. Und äh, die Datenschützer laufen natürlich Sturm und sagen, nee, das lassen wir mal schön, irgendwie private Fotos scannen, ist nicht so eine geile Idee, möchten wir nicht. Sogar Edward Snowden hat sich gemeldet, irgendwie aus, aus Russland hat gesagt, ja mhm. gut, aber wenn die nach, nach Kinderpornos irgendwann scannen können von der Technik her, dann können sie morgen nach einem scannen irgendwie. Das ist eine, eine Büchse der Pandora, die da geöffnet wird. Äh, vor allen Dingen, ich frage mich, wie sie das algorithmustechnisch lösen wollen, meine Fotos zu scannen, wenn ich irgendwie von meinem zweijährigen Sohn ein Foto beim Baden mache. Und dann steht plötzlich das BKA vor meiner Tür. Das möchte ich auch nicht. Und dann kommt wieder, ich habe dazu einen Blogantrag geschrieben. Dann kommt in den Comments wieder: Ja, ähm, hast du wohl, hast du wohl was zu verbergen? War das ist immer so das, das Argument dann. Ja, der nee, Klassiker. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist, ist mir scheißegal irgendwie. Ähm, ich habe nichts zu verbergen, aber ich möchte einfach, ich muss das Recht haben zu sagen, ich möchte, nicht, dass meine Bilder gescannt werden. Und ich habe heute auch geschrieben, irgendwie, wenn dieses Feature tatsächlich durchgeht, was ich nicht glaube, aber wenn dann würde ich meine Apple-Produkte verkaufen und auf Android umsteigen. Weil das finde ich halt massiven Eingriff in meine Privatsphäre. Von mhm. daher würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, wie du das siehst und ähm, ja, wie du das einschätzt, ob das tatsächlich am Ende durchgehen kann.
0: Also ich finde es auch schwierig, äh, gerade wegen dieses Eingriffes. Äh, der Smartphone und äh, die damit verbundenen Dienste, irgendwelche Cloud-Speicher und meine Bildersammlung, das ist ja heutzutage eine, eine Verlängerung unseres Gehirns und Gedächtnisses sozusagen. Ein bisschen, ja. Ja, und, und auch Teil der, der Persönlichkeit, auch Social Media und so weiter, wie wir uns da ausdrücken, aber was ich da raushaue, habe ich mir vielleicht im Idealfall vorher überlegt, aber das, was ich einfach mal so zum Beispiel fotografiert habe, das will ich ja nicht unbedingt veröffentlichen und ich möchte vielleicht auch nicht unbedingt, dass da jemand drüber guckt, was durch irgendwelche Leaks von Promis etc. an Nacktbildern und so weiter so rausgeht, ist ja schon gelegentlich nicht so schön. Und das, wenn man sich das so als, als Privatmensch ohne große Öffentlichkeit vorstellt, das möchte man ja auch nicht so gerne. Dokumentierter Kindesmissbrauch, wie ich Kinderpornografie irgendwie lieber nenne, weil das irgendwie nichts mit Pornografie zu tun hat, ist halt immer so die Keule. Das wird immer rausgezogen oder Terror oder Drogen genau, oder am besten genau. alles zusammen. Das ist so der Klassiker, mit dem alles begründet werden kann und leider funktioniert es auch meistens. Das Problem ist, dass es später dann gerne auch mal für Kleinkriminalität, das wird Schritt um Schritt, ein paar Jahre später dann halt immer ausgeweitet, sieht man auch bei, bei anderen anzuwendenden äh, Gesetzen, eingeführt wegen dokumentierten Kindesmissbrauch, Terror und Drogen und später geht es dann irgendwie um, um Diebstahl und Bandenkriminalität oder sowas. Das ist halt immer so eine Gefahr, ne? wenn man sowas ausweitet. Hier ist es jetzt ein, ein, ein privater Akteur, nicht, nicht der Staat. Äh, Apple mit natürlich ganz äh, ordentlicher Marktmacht und äh, vielleicht manchmal sogar mehr Macht als irgendein so äh, Staat. Ähm, wäre ein wahnsinniger Einschnitt. Andererseits muss ich sagen, äh, ich meine Google und Co. machen das heute ja auch schon. Mit Gmail, dass sie da deinen Content scannen und, äh, ja, vielleicht sich nicht jedes Foto angucken, aber was du da so an Texten rüberschiebst, äh, da, ja, da gucken sie ja auch so ein bisschen durch. Und wenn du sowas wie, wie Alexa benutzt oder, oder andere äh, von diesen äh, smarten äh, Lautsprechern etc., äh, ja, wenn du die dauernd anhast, passiert ja auch ähnliches. Heißt nicht, dass ich es okay finde, ich sag nur, äh, das findet längst statt, sowas. Ja?
1: Hm. Auch in dieser, auch in dieser, äh, ja, okay. keine Ahnung, also man, man weiß das ja, ne man weiß irgendwie, wenn Alexa zuhört und man sagt, hm, ich will mir mal heute neues Hundefutter kaufen, kriegt man plötzlich von Google irgendwie <lacht> Hundefutter-Werbung oder so, da gibt es ja gibt's da Beispiele für, ähm, aber also so in dieser Form irgendwie dann explizit zu sagen, wir scannen eure Bilder nach, wie du es gesagt hast, dokumentierten Missbrauch.
0: Ja. Das finde ich, find ich schon irgendwie noch einen Schritt weiter. oder kann mir auch nicht vorstellen, dass es das so durchgeht. Das ist vielleicht auch erstmal so ein bisschen äh, Test Vorführen, ja. Wie, ja wie, wie, wie der Markt und äh, die Kundschaft und so weiter reagieren. Äh, wie du schon sagtest, wie, wie wollen die das denn abgrenzen? Also, äh, du sagtest, ne Fotos von Kindern beim Baden, am Strand, was auch immer, auch heute schon manchmal problematisch und so, aber ähm, für Eltern normalerweise okay. Aber selbst das, wie willst du denn das abgrenzen, wenn, keine Ahnung, meine Freundin halt sehr zierlich und schlank ist, dann sieht sie vielleicht auch aus wie eine, eine Teenagerin oder sowas. Und wie wollen die das denn bei Fotos bitte abgrenzen? Und, und äh, ob ich nun möchte, dass das meine Aktivitäten äh, wie auch immer bekleidet etc., die ich dann vielleicht auch fotografiere oder wo ich fotografiert werde, dass das dann alles von, von Apple überwacht wird... Ich weiß nicht, ob von Apple Angestellten oder automatisiert und so weiter und, und wie das dann weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so, so umgesetzt wird, wie es jetzt angekündigt ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, Aber dass es mit der DSGVO irgendwie Wollte ich gerade sagen, Also nach, das, das amerikanische
1: Urheberrecht ist ja ein bisschen anders. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, auch in unseren Videos. Aber nach deutschem Recht, also da ist doch fast gar nicht die Frage, ob sie es machen, sondern vielmehr die Frage, ob sie es dürfen. Also nach deutschem, wirst du gesagt, DSGVO oder Datenschutzrecht, ja, ja. kriegen die die Sache doch in Deutschland niemals durch. Oder sehe ich das komplett falsch?
0: Nö, also jedenfalls nicht, wenn du nicht äh, ausdrücklich einwilligst. Ne? Also sie können dich nicht dazu zwingen. Die Frage ist, wie sie jetzt ähm, also Einwilligung nach Datenschutzrecht kannst du auch jederzeit wieder widerrufen, also auch schwierig und dann müsste man sich auf irgendwelche Ausnahmen für berechtigtes Interesse stützen und da bringen sie dann wahrscheinlich hier diese Kriminalitätsformen rein, dass sie sagen, ja wir müssen das ja, um den, den örtlichen Gesetzen irgendwie entsprechen zu können, damit es da nichts gibt, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so durchgeht.
1: Also da so eine? Wir haben ja in unserem ersten Video dieses irgendwie Gaming ähm, mhm. mal drüber gesprochen, so diese diese Frist oder stirb AGBs so nach dem Motto so, hier, hack mal eben ab, und äh, bevor du reinguckst, musst du, dich, musst du dich mit das dem und dem und dem und dem einverstanden erklären. Könnte es da so eine L Lösung geben, dass Apple sagt, okay, wir brauchen eure Einverständniserklärung Einverständnis dafür, dass wir eure Fotos scannen dürfen, aber wir fricken das einfach irgendwie in unsere agb rein die du am Anfang, wo du deinen Haken drunter setzen
0: musst, bevor du das Handy überhaupt einrichten kannst. Es Geht sowas oder ist sowas auch relativ unwahrscheinlich? So, also, probieren werden sie das sicherlich. Wenn sie das denn machen, werden sie es auf diesem Wege probieren. Irgendwo auf den 65 Seiten, äh, die du dann abnicken musst, äh, verstecken, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Ähm, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, wie auch bei anderen problematischen Sachen, die probiert wurden, dass dann sofort irgendeine Verbraucherschutzrechtsorganisation äh, dagegen vorgehen würde. Wie zum Beispiel äh, ja, Verbraucherzentralen oder hier Gesellschaft für Freiheitsrechte oder sonst was, die sich äh, dann eben für die Nutzer einsetzen würden. Äh, und insofern kann man dann solche AGB erstmal akzeptieren, in der Hoffnung, dass dann andere Institutionen erfolgreich dagegen vorgehen und es dann so lange erstmal nutzen. Ähm, oder man äh, verweigert sich eben strikt, äh, so wie ich das mit WhatsApp gemacht habe. Ich habe WhatsApp weiter benutzt, aber bis heute nicht diese neuen AGB akzeptiert. Das geht? Ähm, die sind ja dann irgendwie eingeknickt. Ja, ja, klar geht das.
1: Okay. Ich dachte, du kannst ja gar wenn du wenn du, wenn du sagst,
0: ich... Okay. Ich kriege nur okay. jedes Mal, wenn ich WhatsApp öffne, wieder diese Nachricht, äh, ob ich das nicht akzeptieren möchte.
1: <lacht> okay. Ja, krass. Gut, äh, Clay, so bist du bist so ruhig. Hast du noch eine Frage dazu oder kann ich weiterziehen? Ja, ich finde das Thema
2: kompliziert. Also auf der einen Seite, denke ich, ist ja jeder dafür, dass das mh, rauskommt, <lacht> wenn da Leute wie Metzelda da irgendwelche Dinger ja. tun. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite musst du halt irgendwie die, die Daten der Leute auch ein bisschen schützen. Ich meine, ich glaube halt nicht, dass wegen, einem, wenn du dein, dein Kind fotografierst, äh, die deswegen, ich meine, wenn der Algorithmus, das wird ja, das wird ja eine KI sein, die das macht, nehme ich mal an, ja. ne? die werden ja einfach scannen und dann werden sie halt Verdachtsfälle haben und die werden wahrscheinlich menschlich geprüft. Wenn es darauf dabei bleibt, hätte wahrscheinlich hätten nicht so viele Leute was dagegen, oder? Ich meine, die schicken die ja nicht das BKA deswegen vorbei, sondern die sagen ja, aber okay, auch die
1: Vorstellung, dass irgendwelche irgendwelche Apple-Mitarbeiter irgendwie meine Kinderbilder prüfen, widert mich an. Das möchte ich das
2: Risikoabwertung. Also ich meine, möchtest du lieber sowas eindämmen oder möchtest du lieber Hundertprozentige Privacy. Ich weiß nicht. Ich hm. kann da beide Seiten verstehen, denke ich.
0: Ja, ist halt die Frage, ob äh, die Täter, die man eigentlich kriegen möchte, dann auch wirklich äh, so tätig sind, ne? Oder das nicht vielleicht ganz anders im stehenden ja, so sein ist, und so Also Metzeler
1: also, wahrscheinlich schon, ne? Der hat ja irgendwie alles auf
2: seinem Handy, ne? Also so, sobald die das wissen, werden sie halt dann nicht mehr Apple nehmen Da muss halt entweder dann auch nachziehen, natürlich. Aber hm. dann gehen die halt vielleicht auch irgendwann die Optionen aus, ne? Und dann würdest du es vielleicht wirklich ein bisschen eindämmen können und ein bisschen schwerer machen, aber keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall nur ich meine die Intention ist ja erstmal zumindest nach dem was sie kommunizieren gut <lacht> wahrscheinlich haben sie andere Hintergedanken. Ja, genau,
1: das ist nicht das Ding, genau. <lacht> ja, das ist genau das Ding, ja. ja,
0: ja. Nochmal kleiner Disclaimer zu meiner rechtlichen Einschätzung, das war jetzt komplett aus dem Bauch heraus, ich bin kein Datenschutzrechtler, ne? Das nur mal zu meiner Entschuldigung.
1: Ja, lass dich nicht entschuldigen, Lars, das <lacht> nehmen wir für Münze. Ja, spannendes Thema, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie es zumindest in Deutschland nicht durchkriegen werden. Ähm, wir schauen mal. Ich finde auch, dass es ihnen einfach nicht zusteht. Also, sie sind nicht irgendwie der Sheriff der Welt, der irgendwie ähm, solche, solche Entscheidungen, also meiner Ansicht nach, eigentlich, dass ich verstehe deine Sichtweise, aber meiner Ansicht nach ist es so, es steht einfach nicht zu. Also, wer, wer, wer ja. meinen sie denn, dass sie sind, dass sie irgendwie äh, jetzt hier den Sheriff spielen dürfen? Aber, genau, also, aber ich möchte noch eine halt Sache noch sagen, ja. ähm, zu, zu sowas wie Alexa und Co.
2: Ich, ich höre seit 15 Jahren sich die Leute beschweren, dass Google macht das ja auch. Ich meine, ich weiß noch, ich habe mal dieses Farmspiel gespielt, Farm Rama damals. Und dann habe ich irgendwas wegen Äpfeln gemacht und ich, mir wurden die ganze Zeit so, so, so Kilo-Lieferungen Äpfel angeboten bei Google Apps. <lacht> über, über Monate. Und ich denke mir die ganze Zeit, was soll ich denn mit diesen, also so richtige, ähm, so richtige <lacht> Business-Tarife, so Tonnen Äpfel und so. Und ich so, what the fuck. Äh, ich hatte damit aber nie ein Problem. Und ich habe auch Alexa dauerhaft laufen, nehme ich mal zumindest an. Ich nehme an, man muss sie komplett vom Strom trennen, damit sie nicht mehr hört, oder? Keine Ahnung. Ja, ich ja. ähm, ich finde es einfach nicht sonderlich schlimm. Also ich, ich bin da glaube ich schon noch nie so, 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 so empfindlich in Sachen Datenschutz. Wenn Amazon hier mithören sollte, dass ich voll Bock auf, äh, was weiß ich, Snickers <lacht> habe und die bieten mir dann das nächste Mal Snickers weiter oben an, ich sehe da einfach kein großes Problem, weil ich einfach, weißt du, ich hätte ein Problem, wenn da ein NSA-Mitarbeiter sitzt, ein Amazon-Mitarbeiter, weißt du, und der hört da die ganze Zeit zu. Damit hätte ich ein Problem. Aber ich denke, dieser Aufwand würde sich niemals lohnen, aber glaube ich nicht, dass das passiert, das sind Programme und wenn die dann, keine Ahnung, zehnmal Snickers hören, wir können das jetzt ja testen, dann werden sie mir vielleicht Snickers anbieten. Ich habe damit einfach nicht so das große Problem, aber mhm. das muss man halt im Großen und Ganzen dann wahrscheinlich sehen, das tue ich einfach nicht, es ist mir einfach egal, sollen die halt wissen, was ich mag, sollen sie mir Kakao anbieten, ich rede oft über Kakao.
0: Wobei diese Unternehmen ja durchaus, wenn sie in den USA sitzen, alle mit den äh, Geheimdiensten zusammenarbeiten müssen. Ne? Da müssen wir ja, genau. gar nicht mit. Aber, aber den ja.
2: Geheimdiensten das jetzt ja auch nicht, ob ich Snickers will. Ja. Das heißt, solange okay. ich nichts Böses tue, was ich hoffentlich nicht tue, ähm, habe ich halt nicht sonderlich viel Angst, dass mir da was Schlimmes passiert, sondern eher vielleicht was Positives. Vielleicht kriege ich einen besseren Deal. für irgendwas.
0: Ja, aber da ja, bist du jetzt tatsächlich in der Richtung unterwegs, äh, wenn ich zu verbergen hat und so weiter. ne? Also. Ja jeder Absolut. Mensch hat irgendwas zu verbergen. Wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Erkrankung habe, möchte ich nicht, dass jeder das mitkriegt, weil mir dann als nächstes meine Krankenversicherung kündigt und dann kriege ich keine neue oder sowas. Ne? Also ja, da, dann, dann ist es auch problematisch. Wenn, mhm. wenn
2: Amazon jetzt das mit Alexa, weißt du, und die, 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 die hören Gespräche mit und wissen, was weiß ich, ich habe Diabetes. Mhm. Und die hören das irgendwie mit. Das ist ja nicht der Fall einfach. Also man könnte jetzt das weiter spinnen und sagen, eventuell irgendwann, okay, aber aktuell denke ich, dass, wenn Alexa da wirklich die ganze Zeit zuhört, was ein bisschen creepy ist, aber egal, was <lacht> sollen sie tun, dann ähm, denke ich, dass sie das hauptsächlich dafür tun, um mir Angebote zu machen. Oder Verbesserungen. Oder von Twitch oder was, was auch immer. Ich weiß was ich mit was die das alles connected haben. Ich denke nicht, dass sie irgendwas dem deutschen Staat melden würden oder irgendwie der Krankenkasse oder wem auch immer, weißt du? Das glaube ich einfach nicht, weil es ihnen halt auch nichts bringen würde. Ich denke es. Und, und, und an dem Punkt, wo wir so sind, genau wie wir bei Google seit 15, 20 Jahren sind mittlerweile. Ich meine, die wissen wahrscheinlich mehr über mich als ich selbst. <lacht> ähm, ist doch so. ne? Alles, was du einmal googelst, ja. wird gar gespeichert. Die wissen das. Die wissen, was ich vor sieben Jahren gegoogelt habe. Wahrscheinlich ich nicht. Und das finde ich einfach nicht so problematisch. Aber an dem Punkt, wo sie es halt wirklich weitergeben und dann, sage ich mal, verwertbare Sachen irgendwie irgendwo liefern, da wird es natürlich problematisch, klar. Mhm. Also vertraue ich noch der Privaten
0: mehr als staatlichen Organisationen? Ja,
2: was heißt, ich vertraue ihnen nicht. Ich, 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 ich hinterfrage immer Absichten, mhm. denke ich. Also einfach, was ich als logisch erachte. Warum sollte mhm. Google mir schaden wollen? Die wollen mein Geld.
0: Oder die Vielleicht wollen gibt's ja immer die Werbemonster Amazon Monster nehmen. Ne? Amazon Krankenversicherung oder sowas. Ja. Ja. Gut, die haben sie falsch. Ja, gut, aber ja, die würden dich dann
1: definitiv nicht, nicht nehmen, ne? Also die wissen hey. dann ja
0: jetzt, ja.
2: jetzt nicht mehr. Also jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt aber Kannst du immer so. Ne? Wenn du die Sachen immer weiter spannst und immer weiter in die Zukunft guckst, was passieren könnte, dann gibt es natürlich immer Risiken. Klar, hm. dann fällt halt irgendwann die Atombombe, obwohl du eigentlich nur was Nettes ja. machen würdest, Aber das,
0: das liegt halt bei mir auch so im, im, im Beruf. Ne? Ich, ich bin ja immer der, der Schwarzseher. Ja. Ich komme ja immer mit dem Regenschirm, wenn die Sonne scheint ja. und so, weil es könnte ja was passieren. Und,
2: äh, ja, das ja. machen ja viele. Die ganzen Datenschützer sind ja so unterwegs und das ist ja. auch schön, dass die dich darum kümmern, weil ich zum Beispiel sehr sorglos damit bin. Ähm, schon immer. Ich habe auch nicht so wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Und ja, sollen andere Leute machen wie du und
0: Tatenstätzer <lacht> sein, die sich über die Auswirkungen berühren. <lacht> ja, mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Genau so.
1: Einer muss es ja machen, ne? Eben, eben. Ja. Steve, so, was hast du noch im Köcher? Oh, ne, achso, meinst du meinst jetzt auf meiner Liste, ja? Oder ja. so an, an, genau. an Leichen im Keller.
0: Ja. ja, ähm, ja hau raus, also. Ja.
1: Ähm, ich habe wir haben letzte Woche schon intensiv über das Facebook-Urteil gesprochen. Ähm, aber natürlich alle so ein bisschen ähm, naiv und auf Amateurniveau möchte ich fast sagen. Und wenn wir dann mal einen Medienanwalt zu Gast haben, möchte, möchte ich zumindest gerne noch mal deine Meinung dazu hören. BKA stärkt, äh, stärkt die Meinungsfreiheit, schwere Niederlage für Facebook. Äh, Meine Dings war so ein bisschen irgendwie, ähm, wie soll das irgendwer leisten können irgendwie? Also du, du hast dich mit dem Unterschied auseinandergesetzt, oder?
0: Ja, habe ich. Also ich ja. hatte auch in der Tat schon so auf den Lippen oh, hier äh, Krömer, da möchte ich aber auch noch mal gerne was zu, dazu sagen. Insofern ja. äh, super, dass wir das Thema hier noch mal aufbereiten. Sonst Sehr hätte ich gerne. fast noch einen Leserbrief geschrieben. <lacht> nee, also ähm, mir ist aufgefallen, ähm, dass ein Aspekt meines meiner Meinung nach nicht so richtig berücksichtigt wurde und zwar, ähm, dass es bislang halt einfach so ein Private Actor war, der da entschieden hat, was stehen bleibt und was nicht. Und dass es dagegen kein Rechtsmittel gab. Und was wir jetzt haben mit, mit äh, dem Urteil und so weiter, ist ja schon, dass man es eben doch überprüfen lassen kann. Bislang haben die so getan, als ginge das nicht. Und äh, du hattest schon, schon Probleme, denen überhaupt mal was zustellen zu können. Das ist ja zum Beispiel erst durch das Netzwerk äh, Durchsetzungsgesetz gekommen, dass die einen Ansprechpartner in Deutschland einfach nennen müssen, dem man dann zum Beispiel eine Klage oder eine einstweilige Verfügung zustellen lassen kann. Äh, das hatten wir vorher alles nicht. Und ähm, das finde ich halt so ein bisschen problematisch. Vorher, äh, dass es eben einfach irgendein privates Unternehmen war, was darüber entscheiden konnte, was im Netz oder bei ihnen auf der Plattform stehen darf und was nicht. Und vor allen Dingen, dass es ja keinerlei Begründung dafür gab. Die haben immer auf ihre, ihre ähm, Regelungen verwiesen, auf ihre Community-Standards oder was auch immer. Aber du hast nie eine wirklich konkrete Begründung gekriegt, warum es nicht in Ordnung ist. Und das ist so eine, so eine Verlagerung von der... Äh, ja staatlichen Kontrolle, die aber auch überprüfbar ist durch Gerichte, hin zu privaten, die halt überhaupt nicht überprüfbar sind und sich auch niemanden gegenüber rechtfertigen müssen. Und das war bislang so ein bisschen das Problem, finde ich.
1: Okay. Und das hat Erraten. sich aber jetzt geändert?
0: Ja, wir sehen hat. ja, dass es hier überprüfbar war. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für den einen oder anderen, weil, ja, keine Ahnung, da äh, eher rechtsstehenden Leute gewonnen haben, die jetzt da äh, rumfeixen und sagen, haha, jetzt müssen die das doch alles irgendwie zeigen oder so. Aber äh wenn man einfach nur auf die Sache guckt, inhaltlich, dann ist es ja schon für alle irgendwie gut, weil es zeigt, dass man sowas eben doch gerichtlich überprüfen lassen kann und dass man das so den, den Privaten, die halt nichts begründen, nichts erläutern, ihre Entscheidung so ein bisschen aus den Händen nimmt und sagt, so geht's nicht. Ihr müsst schon mal nachfragen. Das ist übrigens ähm, völlig in einer äh, Konsequenz äh, der bisherigen Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof. Also das ist eben nichts großartig Neues. Ja, wenn es nämlich um Bewertungsplattformen geht zum Beispiel, äh, Jameda und wie die alle heißen, ähm, wo man Ärzte, glaube ich, bewerten kann. Ne? Es gibt ja auch für, für Anwälte und, und alles mögliche andere, für Lehrer und so. <lacht> ähm, mhm. Auf jeden Fall, ähm, da haben die auch gesagt, also hier, wenn da so eine komische Bewertung ist und, und der bewertete Arzt jetzt zum Beispiel sagt... Also was dieser Mensch da geschrieben hat, dass das kann nicht sein, der kann niemals Patient bei mir sein. Insofern finde ich es unfair, wenn der mich jetzt hier schlimm bewertet, weil was hat er da erzählt, dass das stimmt nicht und das kann nicht sein, der ist kein Patient bei mir. Dass da die Plattformen auch dazu verpflichtet wurden, nachzufragen bei dem Bewerter, du äh, stehst du dazu, war das wirklich so? Äh, und sonst müssen sie halt auch diese komische Bewertung oder Umständen löschen. Total legit. Das, ja. ne, jetzt für Google, Facebook oder was auch immer halt äh, dann so ähnlich. Klaus, okay, so du wolltest
1: irgendwas fragen
2: ja, oder nee. sagen? Wir sind ja letzte Woche schon zum Schluss gekommen. Also wir sind ja eher auf Sachas Seite dann gegangen. Genau. Ähm, weil wir es auch, ja, vielleicht einfach nicht so bedacht hatten ganz am Anfang.
1: Aber was denkst du denn, ähm, Lars? Also, sie haben ja nicht nur verloren, dass sie jetzt in Zukunft, äh, bevor sie einen Post löschen oder jemanden bannen, ein Anhörungsverfahren starten müssen, sondern sie müssen ja auch rückwirkend. Das heißt, ich habe irgendwann mal so einen Peniswitz gemacht, irgendwie bei mir auf Facebook, und der ist gelöscht worden. Und da habe ich richtig so noch ein Dings gekriegt, obwohl das ein Scherz war, das auch jeder begriffen hat. Und ähm, derjenige, das, der diesen Penisspruch von mir gekriegt hat, das auch lustig fand und eigentlich mhm. gar kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob das jemand angezeigt hat oder ob das der Algorithmus ähm, den den getriggert hat. Das wurde auch gelöscht von Facebook. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und sagen, hör mal, rückwirkend, ich möchte gerne, dass das überprüft wird. Ich frage mich, wie das wie das rückwirkend leistbar sein soll für Facebook, dass in wahrscheinlich Millionen von Fällen da Anhörungsverfragen zu starten. Was, ja, das ist ja erinnert also, mich so ein bisschen an diese an diese Artikel 13, ab jetzt hier gibt es bei YouTube Filter, äh, ähm, wenn, du, wenn du irgendwas hochlädst, was technisch einfach nicht zu leisten ist. Wie,
0: da bin ich auf eurer Seite, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ja. Ähm, wie ihr ja auch schon äh, ermittelt hattet, äh, vielfach werden die das ja auch gar nicht mehr haben, ne? weil es eben gelöscht wurde und, äh, keine Ahnung, zwei Jahre zurückliegt oder sowas. Ich weiß nicht, ob die das wirklich alles speichern, was man da mal an Quatsch geschrieben hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das jetzt alles so mit einem Schalter umlegen, plötzlich plopp, ist alles wieder da. Ich denke, die werden sich einfach zurückziehen und sagen, ja, verklag mich doch. Und das Urteil gilt jetzt ja nur für die Leute, die da wirklich geklagt haben. Ist vielleicht eine Art Grundsatzurteil und man könnte sich darauf berufen. Aber das heißt nicht, dass jetzt die automatisch verpflichtet sind, alles wiederherzustellen. Die werden sich verklagen lassen und sagen, ja, dann beweis doch mal, wie wichtig dir dein Peniswitz von vor zwei Jahren war und verklage uns. Und dann werden sie vielleicht, ne, so ähnlich wie Versicherungen, die zahlen erstmal gar nicht und dann musst du sie verklagen. Und wenn die Klage zugestellt wurde, dann zahlen sie sofort oder sowas. Oder Fluggesellschaften. So ähnlich werden die das auch machen. Weil, ich meine, wer macht das denn wirklich?
1: Ja, ja, irgendwelche Rechten heißt, jetzt halt meistens. Gutbürger, so von wegen, die einfach jeden gerne ans Bein pissen, das wird man doch mal mal sagen dürfen, so die Fraktion, ne?
0: Ja, aber du musst dann ja auch für jeden einzelnen Fall dann wirklich loslegen, ne? Das ist ja dann auch unter Umständen unterschiedlich zu beurteilen und so. Und, hm. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jetzt schaltermäßig einfach so plopp alles wieder da ist. Ja.
2: okay. da ja, wird sich bestimmt irgendwie erledigen über Time.
0: Aber so ist es ist doch interessant, was? dass sowas ja. tatsächlich mal geklärt wurde und man sich in Zukunft darauf berufen kann. Das ist ja. doch äh, für alle Seiten gut, irgendwie, finde ich. Na, wie gesagt, die, bisher haben die einfach das gemacht oder auch nicht und haben es nie erklärt. Und das ist so völlig so eine Blackbox gewesen. Finde ich immer doof, weil ich mhm. möchte es ja verstehen können. Ne? Du hast dich und, ja mit äh, dem Thema jetzt
2: beschäftigt. Ähm, gilt das jetzt nur für Social Media Plattformen oder gilt das zum Beispiel auch für WoW? Als Beispiel. <lacht> Ja, was ist, wenn dein Account gebannt ist? Haben wir, da haben wir Kannst ein Video du? zugemacht. Ach so, habt ihr?
0: Okay. Ja, Aber, aber, das ja, ist aber, aber auch bei anderen Sachen, Twitch zum Beispiel.
2: Her. Was ist, wenn, 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 wenn Krömers Twitch-Kanal kaputt gemacht wird, weil er wieder irgendwas Blödes sagt?
0: So also, würde man sicherlich äh, in, in Betracht ziehen können, das auch als, als Begründung zu nennen. Gerade wenn es um irgendwelche Äußerungen dort geht. Ne? Klar, wenn in, in irgendeiner Chat-Funktion rumgeflamed wird oder sonst was. Äh, natürlich. Das ist dann ja auch eine Art äh, ja, in Anführungszeichen Social-Media-Funktion und und die die Mechanismen sind ja genau die gleichen. Aber es
2: ist doch nicht gegen geltendes Recht. Und ich, ich ja, es, es, darum, nee, es kommt darauf
0: ja. an, was für Ausdrücke du dann benutzt und dann deswegen vielleicht irgendwie ge geblockt wirst oder zeitweilig oder sowas. Ja? Aber ja, das, das größte mir.
1: Problem ist ja eigentlich das, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich die Erreichbarkeit. Also bei unserem irgendwie, wir haben vor, also für alle, die es jetzt nicht wissen, wir haben vor ungefähr einem Jahr, als wir mit Krömer und die Anwälte angefangen haben, haben wir ein Video gemacht und genau darüber gesprochen. Nämlich, was mhm. passiert, wenn ich im Computerspiel gebannt werde? Und das Problem ist ja einfach, das hatte ich irgendwie bei, bei, bei Google und YouTube jetzt, dass irgendein Troll oder irgendjemand, der mir schaden wollte, ein Video von mir hat sperren lassen und ich mit, selbst mit anwaltlicher Unterstützung, ähm, nicht den Mann oder die Institution oder die Verantwortlichen gefunden habe bei YouTube, bei YouTube oder bei Google, die mein Video wiederherstellen. Und ein äh, WoW oder ein Twitch ist es doch ähnlich. Also wenn mein Account oder mein mein Channel gebannt wird, ähm, an wen wende ich mich denn überhaupt? Das ist halt das ist schon mal das erste große Problem. So, denke ich.
0: Ja,
2: ja richtig. Aber, aber dann ist ja die Frage, kannst du, könntest du jetzt dagegen klagen und unter welchen Bedingungen? Ich meine, wenn, wenn jetzt irgendwie die, die, die lustigen äh, Querdenker bei Facebook alle ihre Posts wiederherstellen lassen dürfen, die so gerade noch rechtlich korrekt waren eventuell, ähm, mhm. kann man dann zum Beispiel auch, also kann man aufgrund dieses Urteils könnte ich jetzt auch sagen, hm, ich wurde in WoW gebannt, weil, keine Ahnung, ich habe was Fragwürdiges gesagt, aber nicht rechtswidrig. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt passiert ist, aber meinetwegen auf Twitch, meinetwegen mhm. wo auch immer. Würde das klappen? oder? Also oder solange es um
0: Irgendwelche Meinungsäußerungen geht, meines Erachtens ja. Wenn es jetzt um andere Gründe geht, irgendwelche technischen Manipulationen oder sowas, die zum Bann mhm. geführt haben, dann meines Erachtens nicht. Okay. Das das genau, darum geht's ja. Es geht
1: ja. es geht ja. Es geht ja um freie Meinungsäußerungen genau, über Facebook. Genau, so. das war
0: ja die Abwägung. Ne? Das ist im Zweifel wichtiger, das Recht sich äußern zu dürfen. Deswegen werden Demonstrationen ja auch äh, unglaublich ungerne verboten zum Beispiel, weil man ja immer den Leuten ermöglichen will, dass sie auch auf der Straße ihre Meinung frei äußern können. Das ist das letzte Mittel, eben so, ne, so ein Verbot. Ähm, ist nahezu nicht zu rechtfertigen, nur halt im Moment. Insofern kann ich auch völlig nachvollziehen, dass manche Leute sagen, lass sie doch laufen. Äh, das ist so wichtig, dieses Grundrecht und genauso eben im Netz auch. Es ist einfach wichtiger, sagt der BGH, sich äußern zu können und äh, zu dürfen und äh, das wollen wir eben so auch nicht einfach den Plattformen überlassen, das zu beurteilen.
2: Das ist ja super interessant, weil Steve, du wurdest doch mal für eine Woche rausgeschmissen, oder? Von nee,
1: Twitch. ich wurde sogar, ich wurde, glaube ich, sogar für Monat. drei Wochen rausgeschmissen. Für ähm, nichts also, also
2: Regelwidriges eigentlich. Ne? Naja, es, es war nicht.
1: so, dass, dass ähm, mir ein Community-Mitglied bei Twitter irgendwie so ein, ähm, so ein GIF. Video von einem singenden Penis. Ihr kennt das vielleicht irgendwie, okay. da ist so, so ein Pimmel, und geht so eine Musik los und dann fängt der Penis an zu singen und das hat ja war einfach nur ein, ein lustiger, also ein geschmacklos, oh. aber lustiger, also mein Humor war's. Und das habe ich halt geöffnet, ohne richtig zu wissen, was das ist und dafür bin ich drei Wochen gebannt worden. Ich dachte, du wurdest gebannt, weil du über über Twitch darm schlecht redest. Ach ja, traf. das auch, stimmt, das war das zweite Mal. Ja, genau, da habe ich habe ich Twitch Darm, also diese leicht bekleidete oh Twitch Fraktion habe ich als was habe ich gesagt? Nein, äh, äh, Twitch horse nochmal.
0: Twitch Horse habe ich sie genannt. Die mit dem da Pool im Hintergrund? Oder? Ja, genau,
1: genau. Und die, die habe ich auf meinem. Nicht, glaube ich. Die habe ich doch, doch. Ja, nee, aber die also es gab die Frauen schon, aber die, ja, die aber Hot Tab Sache nicht, genau. Und ähm, ich habe die in einem in Stream, haben wir darüber gesprochen und dann habe ich sie als Twitch Horse bezeichnet. Und dafür bin ich auch gebannt worden,
0: ja. Also ja, mit Freiberufsan, ne? nicht, 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 nicht das Pferd, okay. Alles genau,
2: so. ja. Ja, aber das wäre ja. ja interessant, ob das dann durchgehen würde, weil auf der einen Seite ist es ja wahrscheinlich vielleicht auch eine rechtswidrige Beleidigung. Wenn du Wieso? irgendwelche gezielten Leute so
0: beleidigst. Habe ich nicht.
1: Ich habe ja keinen direkt angesprochen, ist, sondern einfach die. Ich ja, sagen, es ist,
0: ist nicht konkret. Ne? Also er Aber ja wenn nicht ich äh, alle
1: Polizisten als XY beleidige, dann ist es, glaube ich, auch.
0: Soldaten sind Mörder. Das ist okay. Echt? <lacht> ja, ja. Soldaten sind Mörder, ist okay. Alle Polizisten sind äh, Hurensöhne, geht nicht. Bei den <lacht> einen hast du es konkretisiert, dass du alle meinst, also jeden Einzelnen, jeder, der das hört, darf sich angesprochen fühlen. Bei Soldaten sind Mörder lasse ich es offen. Zum anderen gehört es ja auch äh, zu Teilen der Ausbildung, äh, Leute töten zu können. Ne? Also, oh, das, kann das, ja das ist ja so ein Unterschied. Also, auf Dauer. Ja, also, wenn, wenn du sein. Some Cops are bastard sagen würdest, <lacht> dann wäre es
2: okay.
1: Unfassbar. Das.
2: Ja, aber das ist ja wirklich für, für Twitch zum Beispiel oder auch YouTube, wo wirklich teilweise ich möchte nicht sagen willkürlich, aber nicht wirklich schon? transparent schon? gebannt wird. Ja. Wo, du, wo du sagst, aber der eine hat das doch auch gemacht, dem ist nichts passiert, mir schon. Wo du bisher eigentlich keine Handhabe gegen hast. Oh, ähm, genau. Wenn das,
0: das ist das mit der Durchschaubarkeit? Ne? Weil es keine Begründung gab, ja. konntest du sie eben auch nicht vergleichen und, und äh, dann den Fall heranziehen. Mhm. Ähm, was noch ein Problem sein könnte, gerade so Vergangenheit betreffend, ist die Frage mit dem Rechtsschutzbedürfnis. Wenn so ein Bann gerade andauert, kann man auf jeden Fall dagegen vorgehen und sagen, hier, ich bin davon betroffen. Wenn das aber vor zwei Jahren mal drei Wochen war, ist die Frage, ob das Gericht sagt, naja, muss das jetzt wirklich noch geklärt werden, weil ja, ja. Ähm, es ist ja im Moment äh, nicht konkret für dich und war das jetzt wirklich ein Schaden damals vor zwei Jahren? Ne? Also das müsste man schon so ganz gut, gut machen.
1: Für mich wäre es ja. jetzt wirklich für die für die Zukunft interessant, weil ich ja. auf Twitch, mhm. also ich weiß nicht gleich, ob es dir auch so geht, aber basierend auf diesen ganzen ähm, Sachen, wie gesagt, dem singenden Penis und den den Twitch-Horse, ähm, äh, habe ich halt, wenn ich streame, schon eine Schere im Kopf, ne? Und habe halt einfach Schiss, irgendwie bestimmte Sachen zu sagen. Soweit ist es gekommen. Ähm, so, und da du ist du halt Du jetzt
0: mehr Penis-Content in Zukunft. Nee, nee, aber jetzt mal, jetzt ja,
1: ja sowieso, aber jetzt mal <lacht> ernsthaft. Ähm, hat so ein, so ein Urteil, wie mit der facebook gesagt, jetzt wirklich so eine Strahlkraft und so eine, so ein, so ein, Impact, dass man dann irgendwie sagen könnte, ja, dann ge geht es halt nicht mehr so, dass Twitch sagt, ja, hier Hausrecht, wir machen, was wir wollen, was sie ja seit, seit Jahren so explizit machen, genauso wie Clay's gesagt hat, äh, mit einer totalen Zufälligkeit Leute bannen und Leute, die dasselbe machen, dann mal nicht bannen. Könnte ich dann jetzt wirklich mit diesem Urteil im Rücken sagen, so, ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen irgendwie, ich werde jetzt hier wieder vier Wochen gebannt, weil ich, was weiß ich, gesagt habe, irgendein Wort, was irgendwie dem aktuellen Zeitgeist nicht
0: entspricht, ähm, ich gehe da jetzt gegen vor. Ja, aber machen werden sie es erstmal trotzdem. Und dann musst du dich ja erstmal da durchklagen und eh du beim Bundesgerichtshof oder Bundesverfassungsgericht bist, dauert das ja eine Weile. Du meinst, es muss wirklich so weit gehen, ja, in so einem Fall? Ja. Ja, also die werden vielleicht auch äh, ihre ähm, Community-Guidelines, allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter vielleicht auch ein bisschen anpassen. Ne? Die, vielleicht werden sie auch irgendwelche Zentren einrichten mit Leuten, die das überprüfen, um das transparenter zu machen oder so. Aber Transparenz
1: wäre schon mal eine schöne Sache. Weil Auf nicht nur bei Fall. Facebook hast du die ja nicht, sondern bei du hast sie bei Google und YouTube nicht, du hast sie bei Twitch nicht, du hast sie ja, ja. nirgends im Internet. Im Prinzip War, machen sie also, ja, was sie wollen.
0: Es ist äh, plattformabhängig, also ich bin, äh, darf ich offen zugeben, ist kein Geheimnis, ich bin äh, Prüfer äh, bei der freiwilligen Selbstkontrolle äh, der, der, der Medien, also der, der, der Plattformen wie zum Beispiel YouTube und so weiter. Aha. Das heißt, ähm, wenn YouTube-Sachen gemeldet werden und sie selber nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen, Stichwort Net Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dann äh, wird das äh, dieser FSM vorgelegt und äh, da gibt es dann ein Gremium aus äh, drei Juristinnen und Juristen, Medienrechtler meistens, ähm, die das dann prüfen auf zum Beispiel strafrechtliche Relevanz, alles was unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt äh, und dann haben wir eine Woche Zeit und dann wird sowas wie ein Urteil, so eine kleine Entscheidung geschrieben über ein paar Seiten, warum wir der Meinung sind, das hier ist eine Beleidigung oder Volksverhetzung oder sonst was oder nicht. Und darauf äh, setzen die dann und äh, das ist dann schon transparent. Da könnte man auch äh, Rechtsmittel gegen einlegen.
1: Spannend, wusste ich gar nicht, dass du das machst. Also
0: aber Twitter zum Beispiel beteiligt sich nicht daran.
2: Das ist plattformabhängig.
0: Entschuldigung.
1: Die haben einfach
2: zu viel, oder? Also Twitter? Ist so, ist
0: so viel Arbeit für sich? Vermutlich, ja. Aber ich meine, sie entscheiden ja selber weiterhin willkürlich, äh, meiner hm. Meinung nach. Klar.
2: Ja, aber die, ja, die haben ja auch ein Reportsystem mittlerweile, ne? Und mhm. das Wirkliche, was dann auch public gemacht wird, sogar an den Beklagten, in Anführungszeichen, der ja, reportet wurde, der kriegt dann auch die Nachricht. Aber ich wollte noch kurz zu Steve wegen Twitch, ähm, also ich sehe mir jetzt seit acht Jahren ein bisschen mehr als du, also stundentechnisch, mhm. und ich bin noch nie gebannt worden, noch nie verwarnt worden. Ähm, ich habe zweimal aus meiner Sicht Sachen gemacht, wo ich, wo ich sofort wusste, oh fuck. Das könnte eine sieben Tage geben. Das hätte ich auch beides mal akzeptiert. Der Rest ist, denke ich, alles. Also ich, ich finde nicht, dass Twitch unglaublich willkürlich ist, zumindest nicht auf Bezug auf mich und verschiedene andere Leute. Aber bei, bei einigen großen Bands fragt man sich halt schon, was fehlt, das ist eher diese, warum kriegt der sieben Tage und der 30 Tage und der ist für immer gebannt? Weil das kannst du teilweise nicht unterscheiden. Das ist seltsam. Ähm, ansonsten finde ich Twitch nicht so schlimm. Also ich hatte nie das Gefühl, dass... Ja, also ich bin jetzt nicht sonderlich gut connected oder so, ne? Also es ist nicht so, dass ich irgendwelchen Schutz genieße. Und ich bin ja wirklich nicht jemand, der, der jetzt so sehr zimperlich ist und immer. Ich ich rede über alle möglichen Themen. Ich habe über wirklich alles geredet eigentlich mit den Leuten. Und ich ich denke aber, ich halte halt diese Grenze. Und ich glaube, bei vielen Bands kann ich halt Warum die kommen. Ja, gut,
1: ja. magst du recht haben, aber wenn ich mir angucke, was bei, bei Twitch geduldet wird, gerade in Bezug auf diese ganzen ähm, Hot tab darm muss man jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, da fehlt ja. mir persönlich das Verständnis dafür, ganz einfach. Ja, du hast Vielleicht damit halt
2: ein Problem. Ich halt nicht. Also ja, ich hätte ich doch ein massives Bilden Problem auf Twitch.
1: Also, ich hab's ja, warte mal, mit wem habe ich da so intensiv drüber gesprochen? Ähm, ich glaube mit, mit M im Tating-Special letztens. Hm. Das Ding ist halt, wenn, wenn meine Kinder irgendwie bei Twitch ihr Role Model oder ihren, ihren Lieblingsstreamer sich angucken, dann möchte ich einfach nicht, dass die irgendwie zwei Klicks irgendwie von einer Dame entfernt sind, die irgendwie, ähm, ein, wie heißen die Dinger? Ohrenläppchen, Mikrofon hat und dann irgendwie in ihr, an ihrem, an ihrem Ohr, an diesem Plastikohrläppchen rumsabbert. Oder irgendwie, äh, für, für, ähm, für, äh, Subs oder Abos irgendwie sich den Namen von irgendwelchen Leuten aufs Gesicht oder sonst was schreibt und, und sonstige fragwürdige Dinge tut. Ich finde, das hat einfach auf Twitch nicht zu suchen. So.
2: Also, ich, ich kann die, die Meinung teilen, dass, dass viele Leute auch heute noch immer noch ähm, Twitch als reine Gaming-Seite sehen, so wie es vor ein paar Jahren noch war. Ne? IRL-Streams kam erst vor drei Jahren oder so, auf den Wunsch der Streamer, weil wir einfach mal über was reden wollten. Ähm, was nicht spezifisch ist und das ist ein bisschen ausgeufert. Das kann ich nachvollziehen diesen Kritikpunkt, da sehen die Sachen, die sie nicht sehen sollen. Also ganz ehrlich, ne? ich bin jetzt 32, ich habe seit ich 10 bin Internet und als ich 10, 11 bin, habe ich schon 20 mal schlimmere Sachen im Internet gefunden, als ich sehe auf Twitch sehen könnte. Ich glaube, wenn das das Schlimmste ist, was sie sehen, dann... Weißt
1: du? Ja, ja, das aber ist das, das ist keine das ist keine äh, Begründung, die die mich befriedigt. Ja, klar, hast du ja. natürlich recht mit dem, was du sagst, aber ich möchte einfach nicht, dass mein dass mein Sohn irgendwie ähm, wenn er Twitch guckt und Twitch, also ganz ehrlich, ich habe letztens noch, ich bin jetzt wieder seit Lehrer seit ein paar Tagen und ich habe mit meinen Kids mit meiner neuen fünften Klasse wieder darüber gesprochen, ne? Ähm, ich hab, hab mit denen Sport gemacht und so Freeletics und so, das fand die ganz toll und dann habe ich eine Übung, nenne ich mal die die Captain Morgen Übung. Und dann sag ich, ja, ihr seht aus wie, ihr sagt jetzt Captain Morgan. Ja, wer ist denn das? Ja, ich sag, kennt ihr das, kennt ihr die Werbung nicht? Nee, 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 kennen wir nicht, wir gucken keinen Fernsehen. So, das heißt, die, 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 die Generationen, die jetzt hochwachsen, sind reine Internetgenerationen. Die gucken YouTube und die gucken Netflix und die gucken Twitch. Und die gucken ihren Lieblings-Streamer. Lieblings ähm, vielleicht auch Montana Black, würde ich jetzt auch nicht so geil finden, aber okay, da käme ich noch mit klar mit. Aber das irgendwie ein Klick und dann bist du bei, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Tussis heißen, Sorry, aber das möchte ich als als Vater einfach nicht. Oder ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, dass, es da, dass ich da irgendwie eine Einstellungsfunktion habe, dass solche Sachen gesperrt sind. Und das ist halt so eine Heuchlerei von Twitch. Weil sie halt auf der einen Seite Weil sie, weil sie einfach ähm, ähm, teilweise so Sachen wegbannen, irgendwie, wo du ein falsches Wort sagst, aber solche Damen halt gewähren lassen, weil die ihnen einfach massiv viel Kohle bringen. Und das ist halt für mich ein großes Problem. Ist Twitch nicht erst ab 13 insgesamt? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Soweit ich weiß, sein.
2: musst du, glaube ich, Account erst ab 13 haben und ähm, ich sehe keinen Kontakt. Ja, also ich mein, mein, mein,
1: mein zweijährigen Sohn setze ich da jetzt noch nicht dran, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Sowieso nicht. Äh, Lars, wie siehst du die ganze Sache denn überhaupt?
0: Also das fand ich schon mal einen wichtigen äh, Appell auch an die äh, Verantwortung äh, der, der Elterngeneration, dass sie natürlich schon durchaus mal gucken sollten, was ihre Kinder da so machen. Ganz meine Meinung, äh, man kann das nicht komplett an die Plattform abschieben. Aber andererseits, äh, ja, ich äh, habe auch immer ein äh, Problem damit, wenn ich meine äh, Kleinen dann mal so ein YouTube-Video gucken lasse, das auf jeden Fall immer Autoplay ausgeschaltet ist und äh, die nicht da auf alles Mögliche rumdrücken. Ähm, ja, äh, ich habe da auch ein Problem mit, aber ich sehe es auch, wie du eben sagtest, die verdienen halt einfach massiv Geld damit. Ja, und das sind nun mal private Unternehmen, die irgendwelchen Shareholdern und so weiter verpflichtet sind, die werden das weitermachen, wenn sie nicht staatlich reglementiert werden und dann wird es wieder problematisch, weil dann wieder der, der böse Staat da eingreift, aber manchmal muss das einfach sein
2: ich weiß nicht, ne, dieses dieses Geldargument. Ich, ich bin da nicht so überzeugt von, dass das wirklich so wichtig für sie ist. Ich meine, wenn wir wirklich auf diese Hot Top was weiß ich die, die lassen sich da und neue Sachen einfallen, mhm. also es ist nicht immer, dass sie in einem Pool sind, was weiß ich, weil sind sie auf dem Pferd, aber am Ende des Tages sind das vielleicht gleichzeitig 40, 50000 Viewer im im großen Ganzen für Twitch ist das. Wen juckt's? Und das Geld lassen, also ich, ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube, sie wollen einfach die Freiheit äh, lassen ähm, auf Twitch, dass du wirklich, dass sie, dass sie diese große, ne, dass sie, dass sie viel abbilden und nicht mehr als der reine Gaming-Seite gesehen werden wollen. Vielleicht ist ihnen das sogar ganz lieb, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich sagen kann, dass, weißt du, sie gehören zu Amazon, ähm, ich glaube nicht, dass die das interessiert, die, was weiß ich, wie viel die im Jahr umsetzen, 10 Millionen, 20 Millionen, das ist gesagt. Klacks für die ist und das sieht ihr doch nicht. Wenn sie das wirklich nicht wollten, also ich rein vom, vom Image her, dann. Ja, das schon länge weg.
1: Es ist schon ein bisschen ja. seltsam, ne, weil sie ja lange Zeit jetzt gerade als Amazon den Laden aufgekauft hat, ähm, eigentlich mehr so in, in Richtung Family Entertainment wollten, so Disney-Bereich. Und dass, dass du wirklich irgendwann, gerade als als Amazon frisch übernommen hat, echt das Gefühl hattest, du musst wirklich auf jedes Wort aufpassen, weil das hier jetzt echt so familienfreundlich sein soll. Also, Verstehen äh, tue ich es
2: auch nicht, ne? Ich sag nur, ich finde es nicht so schlimm. Also ich, ich finde es das nicht, das Kindeswohlgefährdend. Ich glaube, einige Sachen, die andere normale Streamer machen, wie du gerade schon Namen genannt hast. Also das würde ich meine Kinder doch weniger gerne sehen lassen als eine halbnackte Dame, die am ja Mikro rumlutscht, meine Güte. Ich glaube, da finden die Schlimmeres, die laufen mit zehn, neun Jahren mit ihrem Smartphone rum und haben freien Internetzugang, die meisten irgendwie. Ich glaube, die finden deutlich schlimmere Dinge, das ist einfach mein Argument und naja, und ich glaube auch nicht, ja, aber dass die das, so Ja, aber das sind dann, dann halt auch Eltern, die
1: versagt haben, ne? Ja, klar, also um, um, die, um, die, um die Kids irgendwie, die kannst du eh nicht mehr retten, da ist es ja wurscht. So, Also da haben die Eltern versagt und deshalb müsste man auch Medien, Medienkunde als Unterricht einführen, eben um solche Leute an die Hand zu nehmen, aber ähm, mir geht es jetzt darum irgendwie um, 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 um Eltern, denen, denen ihre Kinder wichtig sind und die ihrer Rolle nachkommen irgendwie und die sagen, okay, ähm, Gruppenzwang in der Schule, reden wir mal, es ist doch einfach so. Mein, mein Sohn geht zur Schule und alle sagen ihm hier das ist jetzt der 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 Shit irgendwie das ist der Streamer und das ist nun mal so ein so ein Gruppending und so ein hype Ding in der Schule was da gerade in ist und dann setze ich meinen, meinen Sohn vor Twitch und dann kann ich nicht irgendwie ähm, kann ich nicht auf ihn aufpassen und ich kann mich nicht die ganze Zeit daneben setzen irgendwie wenn der was weiß ich zwölf ist oder so ähm, und solche solche Personen sind dann sind dann sehr nah und wenn du sagst ähm, du findest sowas wie Montana Black oder so dann vielleicht sogar schlimmer ähm, ja, also es wäre halt geil, wenn da irgendwie, ja, in irgendeiner Form so ein Jugendschutzding drin wäre, genau für solche für solche Sachen.
2: Ich sag jetzt oh. nicht, dass ein 13-Jähriger nicht Montana Black gucken darf. Also soll er halt machen, ne? Ich meine, wie gesagt, ich sag nur, dann so viele schlimme Sachen, die sie finden können, egal wo. Ich glaube auch nicht, dass die Eltern das überwachen könnten.
0: Hauptsache gucken noch was anderes und nicht nur ja, Montana also Black. Hoffentlich
2: <lacht> nicht nur Montana Black und, <lacht> und das, das wäre gut und vielleicht nicht nur die, die twitch damen die in ihrem Pool sitzen. <lacht> Ich glaube, das ist vielleicht eher wichtig. Ich hätte aber auch nochmal eine
0: Frage an euch. Und äh, ich kenne mich auf Twitch einfach zu wenig aus. Äh, ist auf Twitch mehr erlaubt als auf anderen Plattformen? Inwiefern? Naja, eben halt hier leicht bekleidete Damen oder sonst was oder auch was man Es so gibt ja, das Problem ist ja, dass
1: Twitch ja quasi ähm, die Markt, wie heißt das? Irgendwie. Ähm, Monopol es Monopol hat, also es gibt Konkurrenten wie zum Beispiel YouTube, die machen sowas auch, aber ähm, die sind halt nicht ansatzweise auf Augenhöhe. Ja. Microsoft hat es jetzt auch versucht, irgendwie ähm, ist auch mehr pfleglich gescheitert mit Mixer. Also Twitch ist halt ist halt wirklich, ähm, die haben halt da eine, eine Markt äh, Marktmonopol. Das heißt, die die machen was sie wollen so und ähm, in vielen Bereichen und ich habe auch schon oft gesagt, ich, ich persönlich als Streamer, der das seit 20 Jahren macht und schon irgendwie Video Video ähm, äh, Streams gemacht hat, als es Twitch noch gar nicht gab, ähm, wäre es halt schön, dass es einfach Konkurrenz gäbe irgendwie, weil sie dann halt ähm, nicht mehr machen könnten, was sie wollten. Irgendwie. Also die haben schon äh, A, diese nicht vorhandene Transparenz, die jetzt ja quasi Facebook um die Ohren geflogen ist. Ähm, es gab in letzter Zeit ganz viele Fälle, irgendwie, wie, wie Clay schon gesagt hat, wo Leute, ähm, also wo, wo random Leute gebannt wurden in Bezug, Bezug auf, du hast das gemacht und du bist jetzt drei Monate gebannt. Und dann kommt irgendwie so eine leichtbekleidete Dame, macht dasselbe und die kriegt halt einen Drei-Tage-Band. So. Und das, das ist halt ein Problem. Also, die, ich finde es richtig, was Clay sagt, dass sie irgendwie, ähm, ja, dass, dass sie da so eine breite, also ein breites Spektrum haben wollen. Also, du findest da alles. Es ist auch wirklich echt unterhaltsam. Oh. Du findest da Künstler, du findest Leute, die live zeichnen, du findest da Bodypainter. Also es ist schon echt geil. Und das soll Dafür ist das Netz ja auch irgendwann mal gegründet worden. Für diese für diese Freiheit und für diese, ähm, für jeden ist ein Platz da und so weiter. Aber wenn da ein Platz vielleicht bekleidete Damen da sind, die ihren Körper verkaufen, wo man, wo ich persönlich sage, warum seid ihr hier? Geht doch bitte, geht doch bitte auf auf YouPorn oder sonst wo. Da könnt ihr das dasselbe machen. Ja, aber da gibt's nicht ja. so viele Nerds irgendwie, die irgendwie einen hochroten Kopf kriegen bei leicht bekleideten Frauen und ihre Brieftasche öffnen, weil Twitch einfach sehr, sehr, sehr lukrativ ist. Die ganzen großen YouTuber irgendwie schwemmen auch zu uns rüber, weil es sich auf Twitch eine Kultur etabliert hat, wo die Leute einfach ähm, gute Inhalte einfach mit mit, mit Spenden ähm, belohnen. Das heißt, du kannst damit unglaublich viel Geld verdienen so und ähm, also sie haben Monopol A und B, es haut ihnen keiner auf die Finger und sie können gefühlt machen, was sie wollen. Und C, ähm, es gibt halt keinerlei Transparenz, was Bands und Regeln und so weiter angeht irgendwie. Und ich bin an einem Punkt, wo ähm, wo, wo ich schon seit, seit längerer Zeit, gut, ich bin nur auch zweimal schon irgendwie erwischt, in Anführungsstrichen erwischt worden, wo ich wie gesagt eine Schere im Kopf habe und äh, ständig irgendwie bei bei meinem Co moderator nachfrage, oh, darf man das sagen, was ich gerade gesagt habe? Oder also das ist halt ist halt nicht schön. Und ich glaube, wenn es da Konkurrenz gäbe, früher gab es da Konkurrenz. Dann ähm, müssten die auch mal wieder, ja, sie ein bisschen ins Zeug legen und nicht sagen, ja, frisst oder stirbt. Wenn, uns, wenn euch, eu, euch unsere Regeln nicht passen, dann könnt ihr einfach gehen. Das ist. Ich will das, das auch mal beantworten. Ja. Ähm, noch
2: ein bisschen anders wie Steve. Also generell, die haben schon Regeln und die halten sie auch zu großen Teilen ein. Ist ja nicht so, dass sie, warum sollten sie ihre Streamer random wegbannen? Das bringt ihnen ja nichts. Das ist ja Unsinn. Das ist ja ihre Einkommensquelle. Ähm, das machen sie also. Aber ab und an hat man das Gefühl, hm. Da fehlt halt die Transparenz einfach. Sie arbeiten da dran und, und, und da gibt es auch immer wieder Talks, aber es geht nicht in die richtige Richtung. Und zu diesen leicht bekleideten Damen, natürlich gibt es Regeln, was die tun dürfen. Und die, das sind ja keine Pornos oder so, die da laufen. ne? Also teilweise kommt es nah ran, aber ähm, das Ding ist einfach, sie hatten diese neuen Kleiderfortschriften und da wurde halt sich beschwert dann von allen möglichen Seiten wieder. Ne? Die einen sagten, ja, aber oh, die Männer dürfen doch auch oberkörperfrei streamen, dann durften die das auf einmal auch nicht mehr, jetzt dürfen die das wieder und was auch immer. Die versuchen das, aber da, da wird halt einfach umgangen. Ne? Da, da, da wurde dann gesagt, ich glaube, die, in den AGB steht es ungefähr so, man darf sich leicht bekleiden, weil es ging ja darum, dass man zum Beispiel auch am, am Strand filmen möchte. Also, ne, das ist so ein ganz normaler ERL-Stream, wo du sagst, hey, ich bin mit den, mit den Jungs am Strand oder mit den Girls und wir haben hier, wir streamen das halt, wie wir hier, was weiß ich, Strandparty machen.
0: Am lkk strand
2: ja, nee, da nicht. Das ist explizit nicht. Aber naja, das wurde dann halt zum Beispiel immer wieder abused. Oder was heißt abused? Ich weiß nicht, ob es so gedacht war oder nicht. Und dann kamen halt auf einmal die, Ho die Hot Tubs, ne wo, wo, wo die Streamer hin, die eh schon sehr, die, vorher haben die Aerobic gemacht und so ein Zeug. ne Also ganz ja, du kannst halt nicht wirklich eine sexuelle, sexualisierte Absicht unterstellen, aber es wirkt natürlich so und soll auch so wirken. Das, das, aber wie kriegst du das jetzt in die AGBs so rein? Ne?
0: Das erinnert und, mich so ein bisschen an, an hier äh, wie Tutti Frutti auf RTL früher irgendwie. Das war auch immer so.
2: Es wird immer versuchen zu umgehen, was in den AGBs steht. Und dann wurde halt irgendwann gesagt, ja cool, klar, ihr könnt am Strand theoretisch äh, auch streamen. Um, und dann haben die Leute sich halt irgendwie irgendwelche Whirlpools in ihre Wohnung reingesteckt und dann Und die anderen streamen halt auf dem Bett und lecken an so komischen Mikrofonen rum und machen, dann kommt dann, dann wird das noch vermischt mit dem ASMR-Trend, dieses, das ist so, das sind mhm. richtig gute Streamer teilweise, die dann einfach Geräusche machen und irgendwelche Leute mögen das.
0: Ich kratze an meinem äh, Tauschhandy rum und so. Ja, da gibt's YouTube-Videos
2: von Leuten, die das wirklich professionell machen, also die mhm. machen, die erzeugen, ich, ich kann das nicht anhören, ich krieg da richtig... Ganz komisch, aber naja, das nehmen sie dann halt auch als Vorwand, dass es wieder akzeptiert ist und das machen wir deswegen und ja, und du, du kriegst sie einfach schwer zu fassen, denke ich, als Twitch und noch dazu wollen sie es, glaube ich, halt auch nicht, ne? Also du könntest das bestimmt deutlicher machen, aber sie sind auch sehr kreativ, ähm, aber es ist halt trotzdem jetzt nichts... Ja, es ist nichts, wo du auch im Fernsehen irgendwie ein FSK-18-Label draufkleben würdest, mhm. glaube ich. Also so ist es halt
0: nicht. Und Aber Steve, was meinst du, äh, brauchen wir jetzt eine Schutzzone, solange wir keinen äh, Twitch-Killer haben? Sowas wie, wie hier äh, YouTube for Kids oder halt Twitch for Kids oder so?
1: Ja, pff, äh, das ist ja nicht unser Problem, das müssen die ja irgendwie ich wär geschissen wär kriegen. Also das wär, Ideen, ich, Vorschlag keine oder? Ahnung, also wie gesagt, äh, ich bin ja, ja dazu, immer alles fünfmal zu erzählen, ähm, aber ja, wenn mein Sohn soweit ist, möchte ich halt nicht, dass dass er mit zwei Klicks bei solchen Damen ist irgendwie. Das hat auch, mhm. wie gesagt, ich habe vor kurzem mit Technik-Special Special mit Mbox darüber diskutiert. Und ähm, das ist halt, das ist halt für mich so so No-Go, dass irgendwie zwei Klicks und dann, das hat ja auch was von, also ich meine, auf der einen Seite wird uns, wird gerade jetzt in dieser Zeit ständig von, von Gleichberechtigung, von Respekt gegenüber von Frauen irgendwie, von. Ähm, ohne Ende Prozessen in den USA, wo irgendwelche Frauen endlich mal irgendwie damit rauskommen, ähm, dass sie, jetzt gerade bei Blizzard ganz groß, mhm. dass sie sexuell belästigt wurden. Und auf der anderen Seite vermittelt zu so ein Frauenbild. Das, das, ich mein, das klingt jetzt ein bisschen heuchlerisch, das jetzt so zu sagen, aber es ist ja einfach so. Also eine Frau, die die streamt und äh, für Spenden irgendwie den Namen von den Streamer auf ihre, auf ihren äh, für Dekolleté schreibt, ähm, solche Sachen, ich möchte einfach nicht, dass mein Sohn sowas sieht. so Ganz einfach. Und dann, mich ähm, wundert auch, dass da noch nichts passiert ist, dass da nicht irgendjemand gegen vorgeht, weil ähm, es es gibt sowas wie YouTube Kids ähm, da leider noch nicht und ähm, du musst, wenn du dein Kind davor sitzt, damit rechnen, irgendwie, das kann von bis irgendwie mit mit, mit ein oder zwei Klicks auf Twitch erreichen und das ist äh, in der Tat ein Problem, als, als Elternteil, denke ich. Aber dann Vergleich sind wir wieder bei der Elterngrenze,
2: Steve. Also, das ist unwiss, den Vergleich finde ich sehr problematisch, dass du jetzt sexuelle Belästigung mit Damen, die sich Nee, es geht, zeigen, es geht um, es, es geht um, ein,
1: es geht um ein, ein Frauenbild. Es geht um ein Frauenbild, wo aktuell, gerade jetzt in dieser Zeit, einfach sehr dran gearbeitet wird, dass irgendwie ähm, Deshalb dieses, dieses Blizzard-Beispiel, dass äh, Frauen diese, diese, diese Position und diese, diese Stellung nämlich als irgendwie, was weiß ich Sexuelles Spielgerät einfach nicht mehr haben. Und was ist, was ist denn sonst bei, bei Twitch, irgendwie, wenn, du, wenn du Geld bezahlen kannst und die, die Frau furzt irgendwie, okay. gab es jetzt auch, oder macht deinen Namen auf ihren, auf, ihren, auf ihren Busen oder sonst was. Also das ist doch im Prinzip nichts anderes, als irgendwie als Mann Macht auszuüben in irgendeiner Form. Richtig, und die glaube, Frauen. Du, du hast
2: aber Feminismus da falsch verstanden. Die Frauen machen das ja absichtlich und dadurch ja. ist es halt absolut okay. Ja, aber also, gut, so, es geht, es geht ja nicht um Absicht,
1: es geht um das Frauenbild. Sie ja, aber die dürfen, Bild.
2: die dürfen ein Frauenbild verkörpern, wie sie bockig sind. Dein Argument wäre das gleiche, wie es zu sagen, ja, die, die, die ist doch selbst schuld, die hat ja so einen kurzen Rack getragen, da durfte ich mal runterkrabbeln. Das ist ja, das, das, ist, das ist die gleiche Argumentationskette. Die, na, also zum Feminismus gehört, dass die machen dürfen, was sie wollen. Wenn die, wenn die Kerle sich besaufen, wie, wie nix und, und, und dumme Scheiße machen können auf ihrem Stream, dürfen sie gar nicht, Alkohol ist, glaube ich, nicht mehr erlaubt, aber egal vom Prinzip, dann dürfen die das halt theoretisch auch. Man kann generell sagen, wir wollen es nicht auf Twitch haben, aber das als... Ein falsches Frauenbild zu verkaufen?
0: I don't know. Ja, aber das, glaub, das, das ist doch ein, ein großes machen, Thema wollen. in den
1: USA. Also genau darum geht es doch in vielen Bereichen. Deshalb werden ihr auch so hart kritisiert.
0: 13, 14 Jahre. Ich, ich glaub, war mir 14, doch, 13. Ne? Also, Wenn man Kinder 14. jetzt eher daran lässt, dann äh, würde ich dir dann die Verantwortung ich aber in Richtung ja. Eltern äh, schieben. Ähm, zu dem äh, Thema übrigens, was wir vielleicht mehr brauchen, ist Medienkompetenz einfach. Lehrt ihr das ja. in der Schule?
1: Ja du, ich, seit 15 Jahren fordere ich auf meinem Blog genau das, ja. seit 15 ja, Jahren werde ich genau. belächelt, ich war bei diversen äh, Dezernenten, ich war bei Bewerden, Be Schulleitern, ähm, die gesagt haben, finde ich eine geile Idee, können wir nichts machen, wird nicht beschlossen, wir leben in Sachen IT-Bildung einfach in der Steinzeit.
0: Das ist Dass, ein das,
1: dass das immer noch nicht in den, in, den, in, den, in, den, in den regulären Unterricht Einzug gefunden hat, nämlich genau das, Medienkompetenz, ja. was ein Fake News wo muss ich im Netz aufpassen? Es ist ein, seit 15 Jahren, also du kannst es wirklich zurückverfolgen auf meinem Blog, fordere ich dieses Fach und seit 15 Jahren, anfangs wurde ich nur belächelt, jetzt
0: irgendwie äh, werde ich ignoriert, also. Ich hatte gehofft, er hätte sich mit dem mehr getan. Nee, zero,
1: zero. In Schleswig-Holstein ist im Unterricht ähm, einmal IT und das ist in der siebten Klasse, lernen die World und PowerPoint. Das ist die ja, einzige IT-Bildung, die es in Schleswig-Holstein gibt, die vorgeschrieben ist. Das heißt, ja, wir arbeiten auch an, äh, mit, mit, mit iPads und äh, machen auch viel digital, aber das wirklich Relevante, gerade jetzt für diese aktuelle Zeit und für die, für die Jugendlichen, das ist im Unterricht nicht vorhanden und das wird sich auch mit, mit unserer aktuellen Bundesregierung, gut, ähm, mhm. Bildung ist ja Ländersache, aber
0: mhm.
1: ich, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass das, dass das kommt. Ich bin mal gespannt, also. wie lange es noch dauert.
0: Bleibt bei den Eltern und dann ist die Hoffnung, dass ja, sich die Eltern, Eltern dafür sind, interessieren. Genau. Aber dann die, die es nicht tun, ist dann eben Pech. Oder
1: Eltern haben einfach gar keine Ahnung davon und wissen selber nicht. Das ist halt das, das meiste. Ja. Also ich habe ja auch schon schon vor zehn Jahren Vorlesen, also nicht Vorlesen, sondern Vorträge an, mein, an meinen Schulen gehalten und genau über solche Sachen diskutiert. Die Eltern sind ja lost. Die wissen ja nicht mehr, was ein Jugendschutz ist. Da habe Ich habe Eltern gehabt, wo ich gesagt hab, ihr wisst schon, dass die Spiele ab 18 ist. Da ist eine große rote 18 drauf. Ja, nee, das wusste ich jetzt nicht. Ich hab mich schon gefragt, was das ist. Also, es muss, da muss Trinkt, also, Ja, ja. <lacht> es, ist, es ist halt einfach Quatsch. Und es ist auch ein Skandal. Also, dass das da nicht mehr passiert. Und, ja. Und Twitch ist übrigens ab 13. Wirklich. Also, ich habe nachgeguckt.
2: Das bedeutet, hm. ich sehe nicht, seh nichts, was auf der Seite ist, was, sag ich mal. Ja, also der
0: sollte der man vielleicht doch mal gucken, was die Kinderlein da so machen.
1: Ja, das doch. sowieso. Da ge, darum geht es gar nicht. Aber, ja. Also, sowieso. Irgendwas muss da passieren, denke ich. Und hm. 13 ist auch kein Alter, wo ich möchte, dass sie. Solche, solche Sachen sehen, ehrlich gesagt. Oh, aber,
0: Also RTL und oh, Tutti Frutti, ne? das äh, ja, ging dann das, auch.
1: Ja. Hm.
2: Also ja, ja, ich, ich war mit zehn Rotten damals, das war furchtbar. Ich oh, auch, ja. Okay, furchtbar. Ja, das ist ja. vielleicht ein ja. bisschen früh. Da war alles vorbei. <lacht> aber
1: gerade, weil das Internet irgendwie in den, in den Anfangsjahren so komplett unbe unreguliert war und all diese Inhalte auf uns eingedingt sind, können wir darauf achten, dass online, online das nicht passiert. Also, da, waren so da
0: waren aber auch nicht so viele Kinder unterwegs, ne? Früher? Früher, ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, Teens, ja, okay, aber ne, nicht so die. Ja, ich war 10, 11,
2: als ich Internetzugang okay. hatte und ich hatte freien Zugang, obviously. Also, hätte
0: ich hätte das überprüfen wollen.
2: <lacht> nicht sehr viel, weil AOL äh, limitiert hat, aber ein bisschen hatte. Aber meine Schulfreunde auch. Und das war damals war 1999 oder so. Also.
1: Die nächste Frage ist halt, oder eine Sache, die, die man auch mal angehen müsste, irgendwie. Ja, aber da muss halt die Eltern mit reinziehen. Das ist auch eine Sache, die ich irgendwie in meinem ganzen, gesamten Schulweg irgendwie mich begleitet hat, dass Eltern nicht in der Lage sind, ähm, oder wir ein Problem damit haben, überhaupt Jugendschutzinhalte in irgendeiner Form durchzusetzen. Sei es irgendwie, dass Viertklässler irgendwelche Shooter schon spielen, weil Mama und Papa das äh, scheißegal ist. Oder ja, also wahrscheinlich auch mit, 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 keine Ahnung. Also ich habe äh, in meiner fünften Klasse guckt jeder Twitch, auch wenn es ab 13 ist. So. Ja. Das, das ist, ist halt ein bisschen schwierig, schwierig,
0: wenn du jetzt Eltern dazu zwingen willst. Irgendwie, Was heißt zwingen? Äh, Aber naja, also, du sagst, äh, Jugendschutz umzusetzen oder sowas. Ne? Äh, du kannst halt höchstens äh, freundliche Handreichungen geben. Äh, und in der Hoffnung, dass sie es merken. Aber wenn die sagen, nö, nö, mir ist das egal. Ja, ich weiß nicht, willst du jetzt das Jugendamt anrufen? Aber da
1: sind wir wieder bei Medienbildung. Ne? Das ist das Problem, mhm. dass die Eltern teilweise selber gar nicht wissen, was ihre Kids da verfolgen oder gucken. Ja, aber das kannst du doch auch wirklich nicht
0: kontrollieren.
1: Nee, du kannst es nicht kontrollieren, aber du musst da, es muss halt eine mediale Aufklärung stattfinden. Die Generation jetzt irgendwie ist eh lost. Aber es ja, muss halt so schnell mögliche Unterricht.
2: Denkst du, du kriegst die Kinder dazu, dass sie bis 18 nicht auf YouPorn gehen? Das ist ja absurd anzunehmen. Also jeder weiß davon. Also das ja, das, aber, na, das, ist, das ist völlig wo, wo, absurd, was ja, die Eltern denn machen, sollen sie sagen, nein, da klickst du immer auf Nein.
1: <lacht> nee, aber dafür müsste es dann halt entsprechende Vorkehrungen im Netz geben, dass einfach nicht irgendwie ein Achtjähriger irgendwie auf YouTube porn kommen kann.
2: Willst du, will, ja, aber dann willst du ja eine Netzkontrolle auf einmal wieder haben, dann willst oh, ja. du ja Bilder und Co. haben, das ist doch sehr fragwürdig. Das doch genau nee, ich sage nicht, dass
1: ich eine Netzkontrolle will, ich will, will, dass da irgendwas passiert. Ja, Formel, musst du möglich, ja, da musst du irgendwelche Möglichkeiten finden. Also das ist doch momentan Sodom und Gomorra ohne Probleme, wenn du ehrlich ja, bist. Ja, aber
0: das ist doch wieder Eigenverantwortung der Eltern. Also die müssen schon kontrollieren, wer Zugang zu dem Internetanschluss hat.
1: Ja, aber nicht mal die Eltern können das kontrollieren.
0: Niemand kann das Inhaltlich kontrollieren. Inhaltlich sicherlich nicht. Nö. Aber genau, genau, es kann niemand vielleicht. kontrollieren. Ja. Und
2: das ist das Problem. Ja, aber das ist genauso wie früher, konntest du, auch nicht, konntest du auch nicht, ich meine, der Playboy war ab 18 und trotzdem hat ein 13-, 14-Jähriger den Playboy in der Hand, das ist doch normal. Aber das,
1: dein Argument ist jetzt wieder, ja, irgendwie, mir hat es ja auch nicht geschadet, deshalb ist es okay. Nein, das ist
2: überhaupt nicht mein Argument, mein Argument doch. ist, das kannst du nicht, Leute setzen sich, es ist nicht, du wirst es nicht hinkriegen, dass, äh, dass, dass Kinder und Jugendliche vor 18 nie einen Tropfen Alkohol trinken, du wirst es nicht hinkriegen, dass sie nicht mit Pornografie in Verbindung kommen und ich glaube, es wäre auch nicht sonderlich gesund, wenn du, also, das ist doch, ja. ich meine, die Leute, die, die machen das. Genauso wie, wie du mit äh, zehn oder neun irgendwie einen China-Böller in den Briefkasten wirfst. Dann machen die Leute einfach. Das sollst du nicht, aber ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu. Und ich glaube nicht, dass du das komplett wegkontrollieren kannst. Also ich, ich, ich hätte gerne Statistik von den unter 18-Jährigen, die noch nie ein Porno gesehen haben. Das, 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 das ja, früher
0: hatte in der, in der, in der die der Eltern vom, vom Nachbarskind hatten auch irgendwie so fragwürdige VHS-Kassetten und als Logisch. sie immer nicht da waren, ne, dann wurde halt sowas auch geguckt. Halt Aber liegt diese dann?
1: Entwicklung, diese Verrohung der Gesellschaft, die wir aktuell extrem haben, nicht auch daran, dass irgendwie Jugendliche einfach Zugang quasi gefühlt zu
0: allem haben, zu allen Inhalten, die sie wollen? Leichter ja, und mehr auf jeden Fall, ja. Leichter Chef. und mehr, ja. Aber ja. früher hatten sie es
2: genauso gemacht, nur hatten sie dann halt, ich meine, da haben sie sich halt die Dr. Sommer-Bilder in der Bravo angeguckt mit zwölf oder so. Jetzt haben sie es halt leicht. Da gehen sie einfach auf die Bravo-Seite wahrscheinlich oder so. Was weiß ich, wo das jetzt ist. Also, ne, ich, ich glaube einfach, dass, dass du Kinder nicht komplett abschirmen kannst von sowas. Und ich
1: glaube, es ist auch nicht mal, stell mal vor, das bricht alles auf einmal rein, wenn du 18 bist. Du gehst ja kaputt. Ich glaube, du musst einfach als Elternteil, ob du willst oder nicht, dich mit irgendwelchen ähm, äh, Browser-Filtern auseinandersetzen, dass du einfach bei dir zu Hause irgendwelche Irgendwie. Seiten sperrst. Ja, gut, das bringt dir ja zumindest das, dass irgendwie wahrscheinlich dein Kind dann zu den Nachbarn geht und seinem Kumpel das da macht, aber. Also ich, ja, ich glaube,
2: dein Kind würde dich ziemlich hassen, wenn du, wenn du es zum Beispiel dann mit 14, 15 nicht Warzone spielen lässt, währenddessen wahrscheinlich alle seine Freunde Warzone spielen. Das ist doch einfach. Also ja, aber ist das, es da, wirklich du, das ist wirklich schädlich für das, das Kind. Das ist
1: doch das genau das Problem, was du hier ansprichst irgendwie, dass es selbstverständlich ist und dass du so einem, so einem Gruppenzwang unterliegst irgendwie, weil irgendwelche flotter irgendwie, irgendwie keinen Wert darauf legen, was ihre Kinder also, machen irgendwie und dann, glaub dann glaub irgendwie nicht, die ganze du, Klasse. Wir und in
2: zehn Jahren darüber reden oder in zwölf. Ich glaube nicht, dass du das kontrolliert bekommst. Das ist ja völlig absurd. Ja, aber warum nicht? Ja, aber das hast warum du doch nicht? auch wegen deiner Kindheit. Also ich habe zum Beispiel, ich war das erste Mal im Baumhaus mit mit Leuten irgendwie mit zwölf, wo die geraucht haben. Ich habe nicht geraucht damals, was lustiger ist. Ich habe später angefangen. <lacht> damals habe ich mich dagegen gewehrt. Und die hatten auch Alkohol. Da war ich zwölf, dreizehn. Und das war in einem Dorf. Da waren alle sehr gediegene Menschen eigentlich. Das war jetzt nicht irgendwie ein Ghetto. <lacht> ähm, irgendwie, und das ist doch normal, oder? Also Kinder setzen sich über die Regeln hinweg. Und werden Wege finden. Um ich
1: find, bin echt ein bisschen geschockt von dir heute, Enklaes, irgendwie. Du, also du, das, das ist alles okay, irgendwie. So von wegen, ja. Es war schon, es weil, wird immer ist, so sein. Du ja, aber du, aber doch nicht in der Breite, Alter. Ich war, ich, ich weiß gar nicht, wie, ich, wie alt ich war. Ich war irgendwie acht, neun oder zehn. Da bin ich bei, bei meinem Nachbarn irgendwie, der war älter als ich, irgendwie war ich in der Dings und seine Mama war nicht da und dann hat er irgendwie so eine Videokassette, eine VHS-Kassette von seinem, von seinem Vater reingeschmissen und American Werewolf. Das hat damals einen Oscar gekriegt für die besten Special Effekte und ich habe genau die Szene gesehen, wo der Typ sich in den Werwolf verwandelt hat und ich habe danach jahrelang, jahrelang nur bei Licht schlafen können. Ja, und ich so. hatte Albträume wegen Edward von den, mit den Scherenhemden. Ja, Digi, aber das, das das ist doch nichts Geiles. das ist doch nichts, wo du sagen kannst. Ja, ja Alter, voll geil. Das hat, hat mir doch auch nicht geschadet so im Nachhinein, Gut, ich konnte jetzt irgendwie ein paar Jahre nur bei Licht schlafen, aber das können wir unseren Kindern auch zumuten. Und genau das ist ja das Problem, dass sie heute quasi an alles kommen. Und das in Frühstück. Ja, Jugend. Damals sie offenbar
2: auch, weil jeder, jede Generation das sagen wird aus ihrer Aber und Aber deshalb ist das
1: okay, oder was? Okay, was willst du machen?
2: Willst du dein Kind in den Rheinraum einsperren?
1: Ich sage ja, sag ja nicht, dass du was dagegen machen kannst. Wahrscheinlich ja, kannst du das nicht. Ich sag nur, dass es einfach nicht so geil ist. So. Punkt. Und ähm, dadurch, dass, dadurch, dass es Internet gibt und es ähm, so leicht ist, an alles zu kommen, ist es, halt, ist es halt auch ein Problem in irgendeiner Form. Und natürlich bin ja. ich gegen Netzsperren jeglicher Form. Habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Aber gut ist es, wie es aktuell läuft, für unsere Jugend definitiv nicht. Wenn ich eine vierte Klasse in Vertretung habe und drei Viertel der Klasse erzählt mir, dass sie irgendwelche Shooter spielt und auf Twitch Montana Black guckt, so und mein mein in meiner fünften Klasse jemand zur Schule geht und die Bio Autobiografie oder Biografie, was weiß ich, von Montana Black dabei hat, dann, dann läuft doch irgendwas <lacht> mit dieser Generation falsch.
2: Warum mit der Generation? Ich finde das so fragwürdig. Das sagen die alten Leute schon wahrscheinlich seit immer. Die nächste Generation, die Definitiv. macht irgendwas falsch. Definitiv. Ja, kann man aber, halt so sehen, aber das haben, das haben deine Eltern dann gesagt, wahrscheinlich, als du, weiß ich nicht, vielleicht auf dem Amiga oder so gespielt hast. Was ist da los? Die nächste Generation sitzt vor so einer komischen Spielkonsole.
1: Ich finde das so eine, also ja. du, hast natürlich, du hast natürlich total recht was mit, mit viel was du sagst, aber ich finde das so eine, so ne, ja, es ist so, ja, gut, die Welt geht unter, aber hey, was sollen wir denn machen? Irgendwie es, es ist es halt so, so. Das ist so es deine wird, Begründung. Das ist so wie die Klimaleugner so. Ja, gut, irgendwie, das Klima ist für einen Arsch, aber wir können eh nichts dran ändern. Was soll's? Also lassen wir es einfach so. Nee, nee.
2: Beim Klima können wir vielleicht noch einen entsprechenden Punkt erreichen, aber du kannst ja, ich meine, was, was was möchte, ich meine wo, wo ist dein Punkt? Was, was möchtest du tun? Du möchtest jetzt alle Eltern gleichzeitig, die, erstmal musst du die alle interessieren für das Thema überhaupt. Es ist ja einfach unrealistisch und dann möchtest du, wie möchtest du das sperren? Also wie möchtest du jede Pornoseite und jeden Shooter und Co. sperren? Dann brauchst du einfach ein Personal-ID, dann brauchst du Personalausweis für jede Seite. Ist einfach so, anders wirst du es nicht hinkriegen. Oder du kriegst jeder jede einzelnen Elternteil in ganz Deutschland auf die gleiche Seite und die bauen alle irgendwelche Browser und Internetsperren für ihre Kinder ein. Und weißt du, was du am Ende haben wirst? Dann kaufen sie wieder die Playboys. Also, hast trotzdem nichts gewonnen. Oder, oder spielen, was weiß ich, mit ihren Ärgerns draußen rum.
1: Ich, ich sehe einfach den Punkt. Ich, finde, ich finde einfach, man, man muss das Recht haben zu sagen, dass, wie es aktuell läuft in Bezug auf Jugendschutz, ist das einfach nicht gut umgesetzt im Internet. Ah. So. O ohne eine, eine perfekte ein Lösung Internet zu haben. Und, und mit dieser Situation umzugehen also, eher, ich glaube, da kannst du nicht sagen, ich mache das und das, sondern ich glaube, das wäre einfach irgendwie so eine, ähm, so eine Reihe von Dingen, die du machen müsstest. Unter anderem, ähm, unter anderem halt Medienkunden den Unterricht zu machen, um, um, eine gewisse Medienkompetenz bei den Leuten zu, zu, äh, verankern. So. Und, und bei aber, den Eltern aber, aber, vor allen Dingen auch. Ja genau. Ja, aber da, die Generation ist ja lost, weil die habe ich ja nicht mehr in der Schule. Aber für die nächste Generation zumindest. Ja,
0: aber da könnte man ja zumindest Angebote anbieten. Ne? Sei es irgendwelche Elternabende mit äh, Thema Medienkompetenz oder so oder
1: Haben wir ganz oft schon
0: gemacht und die, ja. die es
1: betrifft, kommen immer nicht. Das ist das Lustige.
0: Aber, aber ja gut, wirklich, aber das, ist das Problem das wir es immer haben. Ja,
1: ja klar, ja. klar. Aber ich sag nur, das ist, Ich sage jetzt, wie es in der
0: Straßenverkehr ist ähnlich. Ne? Also Kinder werden von Autos überfahren. So schlimm es ist. Aber deswegen kann man nicht mit Kindern einfach nicht mehr aus dem Haus gehen. Da muss man von Eltern dann auch erwarten, dass sie auf ihre Kinder aufpassen, wenn sie draußen im Straßenraum unterwegs sind. Und Leute, die ihre Kinder einfach so auf die Straße laufen lassen, das ist dann leider so.
1: Hm. Ja, also, ihr habt schon recht. Ich sage ja nicht, dass es, dass es nicht so ist. Aber irgendwie ist es doch tragisch irgendwie zu sagen, sowohl im Netz als auch generell irgendwie. Also Ich meine, ich, ich weiß halt aus der Praxis, dass es einfach super viele Eltern gibt, die... Ähm, ich will nicht sagen, die keinen Bock auf ihre Kinder haben, aber sagen wir, die die ihrem, die ihrem Erziehungsauftrag nicht zu 100 nachkommen.
0: Aber da ähm, muss ich auch äh, wir, sagen, wir Lehrer das, das versuchen schon immer.
1: Wir Lehrer versuchen ja genau diese Kinder zu retten, irgendwie, weißt ja. du. Das ist ja unser Job, die die auch irgendwie, ja. Aber wie willst du es ähm, konkret umsetzen? Das ja, aber ist das ja ist ja, ja genau, das sage ich ja gerade. Also, das ist halt A, ist das schwierig, keine Frage, habt ihr total recht. Aber ähm, zu sagen, das ist ja halt nun mal so und äh, das hat uns ja vorher auch nicht geschadet und also das finde ich, find ich ein bisschen, bisschen blauäugig irgendwie. Also, wir können es ja versuchen in irgendeiner Form. Also, mhm. ich finde es blauäugig
2: zu denken, dass wir aufgeben. ohne Einschränkungen den Leuten, also ohne dass wir das Internet extrem einschränken,
1: gleichzeitig die Kinder
2: sozusagen vor allem beschützen können.
1: Aber gab es nicht gerade eine Klage in den USA gegen YouPorn gegen oder so? Genau, genau wegen dieser Sache? War das nicht so, irgendwie, dass, dass da Leute geklagt haben und gesagt haben, kann man da nicht irgendwie eine also, Jugendschutzsache irgendwie einbauen oder so? In,
0: in Europa haben die auf jeden Fall immer wieder Probleme, gerade wegen Jugendschutz eben. Und mittlerweile gibt es dann ja auch mal ab und zu mal so, so ein Werbe nicht nee, nicht Werbebanner, sondern Banner. Ich bin 18, was weggeklickt werden muss oder so. was. gibt es 20 Jahren. <lacht> Ja, ja, genau. Die, Hat noch die, jemand
2: auf Nein geklickt. Das ist bestimmt das Bernsteinzimmer. größte
0: dahinter. Lüge im Internet äh, vor, ich habe die AGB gelesen. Mhm. Ähm, ja, also gibt es immer wieder diese Probleme, aber sind da nicht so richtig äh, umsetzbar, weil äh, die Anbieter auch nicht immer so richtig greifbar sind. Das
2: ist doch auch nicht möglich, weil du, also aus dem Prinzip, nehmen wir an, du kriegst das jetzt gegen U-Porn oder wen auch immer durchgesetzt, gegen die Großen. Ja, aber es gibt mehr Pornoseiten als normale Webseiten im Internet. Dann gehst du halt auf eine andere. Also,
0: Vor Dingen musst genau. du dann ein nationales Internet haben. Ne? Ja, du, eben. du musst also, ne? das komplett kontrollieren. Das war ja die Idee damals von Zensursula und Co., diese Warnschilder im Internet und alles. Du musst den gesamten Incoming Traffic sozusagen kontrollieren und dann das, was erlaubt ist, freigeben und die Leute, die nachgewiesen haben mit ihrer qualifizierten Signatur, dass sie über 18 sind oder sowas, die dürfen das dann angucken und alle anderen nicht. Das ist eine <lacht> kon totale Kontrolle letztlich. Und das ist die einzige Möglichkeit aus meiner ja. Sicht und das will keiner. Ja. Und dann, es müsste, müsste,
1: müsste YouTube-Kids irgendwie, gut, es gibt ja sowas ähnliches, aber es müsste YouTube-Kids irgendwie als Internetversion geben, dass du dein Kind einfach davor sitzen kannst und weißt, alles, was, sie, was, was er jetzt erreichen kann, irgendwie ist in irgendeiner Form Jugendschutz abgesichert. Das wäre richtig geil. Aber ich glaube, sowas gibt es ja.
2: ja. So was wie Top blinde Sim.
1: Kuh, ich glaube, sowas gibt sogar schon.
2: Also natürlich sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Aber ja. ja klar, vielleicht für die ganz kleinen, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wo du, wo, weißt du, wo du wo die Leute ihr Smartphone selbst haben die Kinder, ich glaube an dem Punkt, das ist halt vorbei mit der Kontrolle, genauso ja. wie wenn sie einen eigenen PC oder einen Laptop haben. Ich Sobald meine, sie für die, die Schule machen. recherchieren müssen, auf ja, jeden Fall. eben. Was sag, sagst du? Ja, keine Ahnung. Ja, aber das Gute aber, ist ja
1: zum Beispiel, ich wir haben ja schon, ich habe in der Finterschule schon iPad-Klassen mitbetreut, da ist es halt auch so, ne, dass die halt irgendwie in Anführungsstrichen Filter haben ne, und das, was sie zur Verfügung haben an Netz, ist halt, ähm, da kommst du halt nicht auf jede Seite und das ist eigentlich ja. ganz gut. Ja, so aber dann vielleicht.
0: probieren sie die zu umgehen. Ne? Also
1: ja, probieren ja. sie, aber schaffen sie nicht, wenn es gut ist. Denkst du, aber jetzt mal ein anderes Thema,
2: weil du die ganze Zeit mit Porno und Co. mit, mit die Shooter reingeschmissen hast, denkst du wirklich, ist es ist schädlich für einen 13-, 14-Jährigen, einen Shooter zu spielen? Also ich
1: meine das ist eine Frage, die einfach, glaube ich, niemand beantworten kann. Ich meine, also, warum macht man sich die Mühe, irgendwie USK oder FSK oder so zu machen, wenn also wenn nicht. Leute das umgehen? Das Problem ist halt, da sind wir wieder bei den schlechten Eltern, irgendwie, dass ein Großteil der Eltern gar nicht wissen, was da überhaupt passiert, sondern einfach irgendwie, ja, Mama, hier, kauf mir das mal, und der hat das auch. Und ich habe auch bei Saturn gearbeitet während meines Studiums, was dafür, was da für unwissende Menschen auf dich zukommen? Und, und das Schlimme ist ja es es gibt ja, also es gibt immer so einen so ein Gesprächsfaden, den du dann durchläufst, sowohl als Lehrer als auch auf, als Naturmitarbeiter, der irgendwie versucht, äh, da verantwortlich zu handeln. Nämlich irgendwie ähm, erstmal das, ja, ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Und wenn du denen das erklärst, ja, das ist nicht so schlimm. Und wenn du den sagst, doch, es ist schlimm, weil da fliegen Köpfe bei den Shootern, der dritte ist dann, ja, das geht sie gar nichts an, mischen sie sich hier nicht ein. Das hast du sowohl als Lehrer als auch als Naturmitarbeiter. Also, oh. Das, das, ist, das ist in der Tat,
2: also. Die gängigen Shooter, die sind ja nicht sehr blutrünstig. Eher im Gegenteil, weil sie auf den Ja, Wir spielen ne? ja so viele Fortnite, ne? Weil's ja gut, Fortnite ist sowieso nicht blutrünstig, das ist ja. einfach nur lustig. Da stirbt ja nicht mal jemand, die werden nur zurückgeportet. Das ist ja ganz ja. nett, da gibt es kein Blut, da gibt es nichts. Aber in Warzone und PUBG gibt es, glaube ich, ja, da gibt es definitiv ein ja. bisschen Blut, ja. aber. Aber das spielen die auch,
1: ne? Das spielen die alle. Ab, also ja, spielen alle, ja, ab der fünften Klasse.
2: Ja. Aber die Frage ist ja, wenn du, ne, du, du, du kritisierst seit deines Lebens zum Beispiel einen äh, Professor Dr. Pfeiffer. Der mhm. sagt, ähm, Killerspiele machen aggressiv und Co. Ich denke einfach, dass wir uns alle einig sind, dass die nicht aggressiv machen, sondern dass da irgendwas anderes schief läuft. Und ich sehe nicht, warum das dann bei einem 14-Jährigen, wenn der nicht wirklich Traumata bekommt, wie du es geschrieben hast mit deinem Werwolffilm oder ich mit Edward <lacht> ähm, wenn das nicht der Fall ist, sehe ich nicht, warum man Also Ich denke halt, Warzone und Co. ist eher
1: Aber ich meine, das sind Le die, die FSK-Leute, die das testen. Das sind ja keine Dullis. Das sind ja Leute, die verstehen davon was. Die haben das studiert irgendwie, die haben da Erfahrung. Wenn die das sagen, das ist ab 18, das machen die ja nicht ohne Grund. Sonst würden sie ja sagen, okay, es ist ab 16 oder es ist ab 14. Weißt du, wie ich meine? Die sind ja kompetent in dem, was sie tun. Das sind ja keine, keine Professor Pfeifers.
2: Ja, aus deiner Sicht, keine Ahnung. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 14-Jähriger heutzutage gut in der Schule klarkommt. Also, das ist natürlich dann eine Umfeldproblematik auch, ne? wenn er die meisten Spiele nicht spielen darf, die die anderen äh, Kids in seiner Klasse äh, spielen. Da kannst du natürlich sagen: Ja, das muss halt, alle dürfen das nicht mehr spielen, klar. Aber selbst wenn du das hinkriegst, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass unsere nächste Generation so verkommen und kaputt ist, ähm, dass sie durch die bösen Call of Duties und Co. jetzt irgendwie, keine Ahnung, komplett am Boden sind. Ja, wohl das Gegenteil, wenn ich gerade die Fridays for Future und Co-Bewegungen sehe. Also, das, ist ja die das, Problem ist,
1: das Problem ist einfach in der Praxis, ähm, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Ähm, ja. Ich habe immer versucht, irgendwie da auf, auf Eltern einzuwirken. Ähm, teilweise gefragt, teilweise ungefragt. Und ähm, sie spielen es einfach. Punkt. Also, von daher spielen große Teile. Und ähm, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung. Es ist halt. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich kann es nicht 100% beantworten. Es ist schwierig.
0: Erfahrung kann ich auch sagen, dass ich mich dem anschließen würde, dass also jetzt reine, wie auch immer geartete Gewaltdarstellung nicht unbedingt das Problem ist. Bei meinen Kindern zum Beispiel ist es so, dass sie das häufig auch einfach selber entscheiden. Wenn ihnen das zu gruselig ist, dann hören sie halt einfach damit auf. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die vor Ego-Shooter setze, aber dafür sind sie halt auch einfach komplett noch nicht alt genug. Ähm, aber. Für mich ja, ist eher genau. ja ein Problem diese 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 süchtig machenden Belohnungssysteme von manchen Spielen. Das finde ich viel so, schlimmer. So, Lootbox und sowas? Ja, und eben ne, immer wieder äh, was Neues freischalten und dranbleiben und, und, und so weiter und so fort. Das finde ich ich persönlich jetzt äh, viel schwieriger. Das Weil das dazu führt, so dass sie halt komplett äh, Nächte durchzocken und dann müssen sie am nächsten Tag in die Schule und, und sehen nur irgendwelche äh, sich bewegenden äh, Objekte, wenn sie die Augen zumachen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich bin, glaube ich, ich bin einfach jemand, also ich meine, ich spiele seit meines Lebens. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich auch nur entfernt in diese Situation komme, dass ich wirklich ernsthaft denke oder, oder fühle, dass ich jemanden töte. In einem Shooter oder in League oder so. Ich töte doch niemanden. Ich, ich spiele da ein Spiel und schalte deinen Gegner aus. Aber nicht, nicht aufgrund, weil ich möchte den vernichten oder töten oder so, sondern ich kriege dafür Punkte oder ich gewinne die Runde oder was auch immer. Weißt du, es ist einfach, es ist ein sportlicher Wettkampf, genau wie wenn ich auf Tontauben schieße. Ich ähm, weiß nicht, ob das Kinder dürfen. Das müssten wir klären, aber ich, ich glaube, das ist einfach der Punkt und ich finde das so fragwürdig, dass wir das immer noch so sehen, wo wir den E-Sport sehen heutzutage und dass wir immer noch der Meinung sind, Warzone würde irgendwie Farron oder so. Also, als Beispiel Warzone nehme ich einfach nur, weil es der größte Shooter aktuell ist. Ne?
1: Es ist halt eine eine Form von Gewaltdarstellung in dem Spiel, ne, wo du halt, also ich meine, ich bin jetzt nicht Professor Pfeiffer, der sagt, du lernst das Töten und diese Frontal-21-Kacke oder so. Aber, ähm, ja, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich halt auch nicht wollen, dass, also, du, ja, mit allem, was ihr sagt habt, ihr recht. Also, klar, es ist, das ist ja schon immer das Problem. Das ist ja schon seit, was weiß ich, wie vielen 10, 50 Jahren das Problem, dass es in der Schule einfach eine Form von Gruppenzwang gibt. Und wenn da zwei Eltern, irgendwelche Flodder äh, zwei Schüler irgendwelche Flodder-Eltern haben, die die alles machen lassen und die kommen zur Schule und sagen, ey, ich habe gestern Call of Duty gespielt und es war so geil oder Warzone oder und äh, das ist das beste Spiel und ihr müsst spielen und es ist so geil und man hört das dann und ähm, man guckt zu diesen Leuten dann vielleicht auf, eben weil die alles dürfen und man will das dann auch machen und die laden einen dann vielleicht noch ein, man kann das da spielen. Das ist ein Problem, das war seit 50, ist seit 50 Jahren ein Problem und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren und nicht wegdingsen. Aber ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es ähm, Je, ja dass es schon eine Verrohung gibt in unserer Gesellschaft, dass du quasi an allen Ecken und Enden irgendwie mit Gewaltdarstellungen und pornografischen Inhalten irgendwie konfrontiert wirst und dass das auch, wenn du mit Edward und ich mit dem Werwolf irgendwie einen Traum meiner Kindheit hatte, dass es früher halt auf jeden Fall noch nicht so krass war, dass du irgendwie mit einem Fingerschnipp an solche Inhalte gekommen bist. So, und das ist halt schon kann man sagen, gesellschaftliches Problem, ich weiß es nicht Aber ja, ich denke, dass man da schon Irgendwie gewisse, sowohl in der Schule Als auch irgendwie in der Politik Gewisse Vorkehrungen treffen könnte Um das so ein bisschen abzumindern Zumindest irgendwie So sehe ich das
0: aber auch früher gab es schon solche Phänomene und früher wurde auch nicht immer auf also was geachtet, Stichwort rauchen im Auto mit Kindern und trinken und ich kenne auch Leute, deren Eltern mit denen zusammengesoffen haben und da waren sie elf oder sowas. Also was ich früher im Fernsehen sehen durfte oder auch im Kino, da weiß ich nicht, ob man heute da so ohne weiteres mit Kindern reingehen würde oder sich das angucken würde. Ja. Ich muss erneut sagen, das hat es schon immer gegeben.
2: Ich durfte auch Tatort öfters gucken, noch sehr klein mit den Großeltern. Das war, also ich weiß nicht, ist nicht so brutal, aber oh, werden halt auch Leute getötet. ne? Ja. Also,
1: ich glaube einfach Ich weiß nicht. Ich, ich, ge ich, ge ich gebe einfach auf, wir sind einfach alle lost. Ich nee, nee, nicht. du
0: sollst nicht aufgeben. Du sollst das mit der Medienkompetenz weiter weitermachen. Ja, aber voll, das ist
1: ja auch ein Kampf gegen Windmühlen. Also, das liegt aber an unserer Politik und nicht an, an, an Floddereltern. eltern das, Ja, aber jeden, äh, den
0: du erreichst, ist doch ein Gewinn.
1: Ja. Ja. Ich, ich glaube, man muss halt gerne
2: erstmal sagen, was ist wirklich schädlich und was nicht. Ich, ich glaube, da haben wir einfach Unterschiede. Ich glaube halt einfach, dass Warzone nicht schädlich ist. Ich glaube, es ist ja teamfördernd, teambildend. Und wenn, wenn die Leute, ich meine, es ist, glaube ich, einfach normal, dass so coole Szenarien, und die sind ja, ne, so, so ein Kriegsszenario ist cool gesellschaftlich in, 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 in Jugendkreisen. Das ist einfach, man hast eine Waffe und bist ein Soldat und läufst irgendwo durch die Botanik. Ich glaube, das ist einfach attraktiver als wir spielen Animal Crossing für die jungen Aufwachsende. Und ich glaube, das ist aber nicht schädlich, wenn es nicht wirklich extrem brutal ist oder wenn es darum geht, irgendwen zu Töten im eigentlichen Sinne. Und ich glaube, das machen diese Spiele nicht, aus meiner Sicht.
1: Es wäre mal spannend, dafür jemanden in der Sendung zu haben, der wirklich bei, bei, bei der FSK oder so arbeitet. Also der, das, der darauf geschult ist, der das beruflich macht. Ja. Was er dazu meint. Ob er sagt irgendwie so, ja, mh, es hat schon seinen Grund, weil irgendwie es gibt da Studien, ja, da Oder der sagt, ja, gut, ähm, ich sehe das auch genauso wie du, ähm, aber wir haben halt da Auflagen, über die wir uns nicht hinwegsetzen dürfen. Das wäre mal, wär also mal interessant.
0: Die Kriterien für, für diese Kataloge, wann etwas äh, jugendgefährdend und so weiter ist, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Und ob das ja. immer noch sinnvoll ist. Also ich meine ganz ehrlich, als ich jung war, haben sie Ärzteplatten verboten irgendwie, weil ja. da äh, äh, Inhalte wie machen. genau oder Geschwisterliebe. Da haben wir uns damals, also äh, das ist genau das, was Enkler sagt. Dadurch war das ja. für uns natürlich noch spannender ja. und noch interessanter. Und wir fanden das geil. Aber äh, darüber über so einen Inhalt, ich meine Sowas, was was die damals verwendet haben, wofür die vor der, wie hießen die, Stelle für Jugendgefährdende, bla bla bla, wofür die zensiert wurden, irgendwie, das hat Bushido heute irgendwie im zwei sekunden takt ballert der raus, ne? Ja.
0: Das ist übrigens das ist halt. Äh, Fun Fact: äh, Websites müssen ja unter Umständen äh, einen Jugendschutzbeauftragten haben. Ähm, Aber ein größer, ne? Ausbildung, oder das muss er nicht nachweisen, er muss hauptsächlich volljährig sein und äh, vielleicht noch Haftpflichtversichert, das ist äh, eigentlich alles, was du als ja. Jugendschutzbeauftragter, äh, du hältst dann halt den Kopf hin, ne, wenn da äh, Mist passiert auf der Website, aber ansonsten äh, brauchst du da keine besondere Qualifikation.
1: In vielen genau. Bereichen in Deutschland du brauchst du aber ja haben haben keine besondere Kabel. Qualifikation, um Minister zu sein, haben wir auch gelernt jetzt mal wieder. Jemand von
2: der FSK wäre durchaus interessant in sich. Ne? Also ja. ob das wirklich einfach nur altbackende Regeln sind, die immer noch umgesetzt werden. Wäre ja weil, typisch für Deutschland, oder? Ja, Eben, eben. Ne? Ich, meine, ich meine, wir waren an, in den 2000ern waren wir noch bei ego shooter verursachen amok -Läufe. So war zumindest das die Ding Ja, wir ja vor allem. Ja, ja, wir nicht, aber ne, nee. die, die Medien waren so. Ich mhm. meine, wie das nach Erfurt und Co. durch die Medien ging, da dachtest du ja, der ist dann nur rumgelaufen, weil er vorher Counter-Strike gespielt hat. Das ist absurd gewesen und das sehen wir heute auch so. Also ich glaub, wobei, gesagt, wobei musstest, diese, halt diese
1: FSK gibt es ja in, jeden, in jedem Land und meistens die heißen da nur anders wie heißt es PG 13 oder so ja, in Amerika klar. also da ähm, ich weiß nicht ob das immer gleich ist so die die er Ergebnisse
0: ich weiß nicht, ähm, wenn man wenn man
1: das weicht schon, schon ab echt ja, sind, ja. Wir, sind
0: wir da sind wir da konservativer als andere Länder also auf meinem äh, Doom Diskettenversion ist ein englischer 15 Jahre auf Kleber drauf
1: lustig <lacht> okay
0: ja
2: und Doom geht's wirklich nur um Schlachten oder mhm. also da, da ist nicht wirklich Die viel anderes, während mhm. das andere Sachen halt durchaus Teamspiele sind. Counter-Strike zum Beispiel. Ich meine, Counter-Strike ist so lange da. Aber Counter-Strike ist noch nicht ist ab
1: 18, oder? Das ist ab 16, oder? Ich weiß es nicht, 16, glaube ich. 16, ja, ich weiß noch, weil, ich, weil, ich das mal, weil das mal Teil eines meiner Vorträge war. Dass, ja. es das halt, dass es halt eher taktisch ist und dass da auch nicht übertriebene Gewalt gezeigt wird und dass das halt nicht ab 18 ist. Und ich glaube, ja. das ist
2: halt einfach aber auch nicht Ich glaube, 16 ist da halt auch nicht zeitgemäß einfach. Also aus meiner Sicht ist es das einfach nicht. Ich bin nicht studiert, ich weiß es nicht, ob es irgendwelche Auswirkungen hat, aber ich denke einfach Ganz ehrlich, das ist ein Teamspiel. Und ja, also bei Sniper Elite
0: finde ich auch gerechtfertigter, das äh, ab 18.
2: Ja, es gibt halt Unterschiede. Ne? Also wenn es wirklich ja. darauf ausgelegt ist, wirklich rohe Gewalt zu zeigen, und äh,
1: Blutig zu sein und so ein bisschen Gore-Inhalte und Co. Dann ist absolut okay. Das aber das ist, ist ja ne? genau der Punkt. Klassien, den du ansprichst. Stell mal du wirst jetzt Vater. Ja, nur, nur mal so irgendwie. Du das hast, aber das ist halt das Ding. Du drin. hast da, du hast da Erfahrungswerte. Du weißt, du kannst für dich feststellen. Okay, das ist jetzt, das ist ein Teamspiel und so weiter. Aber diese Kompetenz haben halt einfach viele nicht. Das ist das Problem. Mhm. Und genau. wenn du dann, wenn du dann differenzieren kannst und sagst, okay, das ist jetzt irgendwie, Counter Schweig, da geht's jetzt, blablabla, das haben wir gerade schon intensiv diskutiert? So, und das ist das Problem, dass viele Eltern das nicht haben und sich da auf ihre Kinder verlassen oder sich einlullen lassen oder sich auch gar nicht die Mühe machen, weil sie irgendwie müde sind von der Arbeit und einfach ihr Kind vor den Rechner setzen oder vor die Konsole und sie einfach machen lassen, so. Und, ähm, es, es gibt da, ja, es gibt da keinen, keinen doppelten Boden und, ähm, es, es, es wäre halt geil, wenn da, also ich, ich habe jetzt auch keine, keine hundertprozentige Lösung dafür, ich kann mir jetzt nicht hinstellen, hier, bam, ich habe hier irgendwie ein, ein heftiges Konzept, wie man, wie man das, wie, wie man da was machen könnte, aber, ja, es ist halt, ich, ich finde vielleicht ist es auch so ein, so ein Ding, weil ich da schon seit so vielen Jahren irgendwie mit zu tun habe und so, so oft schon mit Eltern darüber gestritten und diskutiert habe. Ähm ja, weil ich weil ich auch diese, diese Naivität dahinter einfach so, so, so furchtbar finde irgendwie. Und ihr sagt ja völlig zu Recht, ja gut, aber das ist ja dann auch ähm, das ist dann ja auch Aufgabe der Eltern. Ja, ist es auch, definitiv. Aber es gibt halt wie in jedem Beruf und in jedem Bereich auch einfach Leute, die extrem scheiße darin sind, Eltern zu sein. Oh, und äh, dann, ja, die Kinder haben mal halt trotzdem irgendwie das Recht, aber jetzt Drama, Drama, nicht traumatisiert aufzuwachsen. Oh, absolut. Aber ich denke, dass die,
2: also ne, es gibt einfach schlechte Eltern. Ähm, ja. Das gab gab's schon immer, die wird es immer geben. Das, was willst du dagegen tun? Ähm, die kümmern sich entweder nicht drum oder können sich nicht drum kümmern, sind überarbeitet, was auch immer. Es ist völlig egal, die gibt's. Und ich denke, wenn das Kind von, aus so einer Familie, und ich komme aus einer ziemlich verrückten Familie zum Beispiel, vielleicht lieber in Computerspiele abtaucht, das ist es vielleicht besser, als wenn es im Park Drogen vertickt irgendwann. Also, you know? Ich meine, das sind ja, das sind doch die gleichen Schicksale eigentlich, weißt du? Was früher dann. Es kümmert sich keiner um das Kind. Was macht das Kind, wenn es den ganzen Tag allein zu Hause ist? Früher ist, denke ich, die Chance höher gewesen, dass du in irgendwas abrutschst. Heute kannst du eventuell den Ach, Weg. Doch, heute habe ich hab glaub, eine Ersatzdroge. Ja. Ich ja. glaube, ja, ja, klar. Aber ich glaube, der Weg ist eventuell trotzdem ein bisschen gesünder in der Regel. Und ich denke nicht, dass Counter Strike dich komplett ruinieren Ich glaube wird, einfach, um das, das jetzt mal,
1: aber wir sind das gleich schon bei oh, ja. äh, einer Dreiviertelstunde. Stunden. Ich glaube, dass also von allem, was wir heute besprochen haben und man kann da definitiv unterschiedliche Meinungen haben. ähm ich ich will nicht sagen, dass mich jetzt Clays irgendwie jetzt groß überzeugt hat, aber er hat natürlich schon ein paar absolut stichhaltige Argumente. Aber das allererste, was passieren muss irgendwie und ich sag meinen Eltern immer, wenn wir darüber sprechen irgendwie, bitte gehen sie doch einfach mal, organisieren sie und gehen sie zum Schulleiter oder organisieren sie und gehen zum Dezernenten oder zu einem Politiker. Das, es kann nicht sein, dass es in dieser Zeit, in der wir leben, einfach keine, keine IT-Aufklärung oder Medienaufklärung im Unterricht gibt, richtig. Das ist das allererste und das allerwichtigste, was passieren muss. Das steht meiner Ansicht nach über allem. Weil wir momentan eine ganze Generation von Jugendlichen einfach komplett sich selbst überlassen. Und da findet, die, 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 die erziehen sich selbst in dem Bereich. Die wissen nicht, was Fake News sind. Die wissen nicht, wo Gefahren im Netz lauern. Die kriegen Abmahnungen, weil sie irgendwelche Sachen aus Versehen anklicken und so weiter und so weiter. Und das steht über allem. Und ich glaube, wenn so eine ganze Generation in der Schule schon geschult wird, was richtig ist, was falsch ist, wo sie nichts zu suchen haben, was, was Jugendschutz ist, was Internetsicherheit ist, was Internetmobbing ist, was es für Gefahren gibt, wo rechtliche Grenzen liegen, dann dann wäre uns, also wäre der nächsten Generation schon echt geholfen. Also das also sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht könnt ihr mir da auf die Schulter genauso. klopfen. Ja, dass das alles erst machen
0: es ja, ähm, gibt natürlich dann auf jeden Fall eine Diskussion, äh, was denn genau gut und, und richtig und was äh, falsch ist. Äh, ne? Aber Na, da kannst du ja Experten also ja, die, die und so Lehrpläne. Lehrpläne werden, ja, ja. Von, werden von irgendwelchen Gremien und irgendwelchen Experten gemacht. Natürlich. Und darauf darf man sich auch nicht zurückziehen und sagen, äh, ja, nee, äh, wie sollen wir das denn machen? Äh, ich finde es genauso wie du äh, eine Katastrophe, dass es sowas nicht längst gibt. Äh, ne? Lesen lernen, schreiben lernen, rechnen lernen und Medienkompetenz. Ähm, die Grundschule dafür schon das Richtige ist. Keine Ahnung, kann man diskutieren, aber spätestens Mittelstufe muss es sowas geben, auf jeden Fall. Ja,
2: darüber Gut. reden wir ja immer wieder, das sehen wir alle ähnlich, das ist ja klar. Okay, gut. Dann, Dann können sie vielleicht es doch besser umgehen mit sowas wie Counters.
1: Ja, genau, genau. Dann haben sie auch eine, vielleicht eine eigene Verantwortung. So, also, ne, das ist ja in Wir, wir in anderen Bereichen erziehen wir die Kinder ja auch zu mündigen Bürgern. In Nur anderen in Bereichen ist
0: auch Abstufungen. Ne, wir haben äh, unterschiedliche äh, äh, Fahrerlaubnisse für für Motorräder in verschiedenen Klassen. Aber es gibt keinen Internetführerschein, keinen Elternführerschein oder sonst was. Äh, krasse Ansicht, ich weiß, aber wäre äh, ja, vielleicht weil nett, halt nicht limitieren wenn es gäbe. Ja, ja.
2: Weil, weil wir einfach keinerlei Einschränkungen im Internet haben wollen. Ist ja auch schwierig. Ja, absolut. Es hat halt so viele Nachteile, aber es hat auch Vorteile.
0: Cheater aber es hat, Beispiel, es hat mehr weg.
2: Nachteile, definitiv,
1: sehe ich auch so. <lacht> Gut, ihr Lieben, das war wieder ein toller Podcast mit einem ganz tollen Gast, Lars, ey. Ganz ehrlich, Dankeschön. wir haben so lange nicht gesprochen. Ich find's, ich würde am liebsten so viel mehr mit dir machen zusammen. Aber ich weiß, ah, dass deine Zeit sehr begrenzt ist, aber ich werde dich ähm, immer mal wieder penetrieren. Ja, Einfach, weil ich, ich äh, gerne also, mit dir quatsche ich, und gerne ja, mal Sachen mit Klang dir zusammen mache. Ja, du weißt, wie ich das meine. Du weißt es auch. <lacht> Gut, ähm, ich wünsche dir ganz viel Glück mit deiner Tattoo-Sache irgendwie. Ich weiß, wie wichtig das ist und wie du für das Thema brennst. Von daher, ihr noch mal alle da draußen, wenn ihr da irgendwie helfen wollt oder eigene Probleme habt oder selber Tätowierer seid, dann meldet euch beim Lars. Ähm, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder äh, mit Sascha. Es gab ganz, ganz viel Lob. Ich weiß nicht, Claes, ob du auch so viel Lob gekriegt hast für unsere letzte Sendung. Ähm, auch von, von meiner Kollegin Melle irgendwie, die unseren Podcast sehr liebt und ähm, das immer alles hört und mir immer sehr, sehr kritisches ähm, und objektives Feedback gibt die hat auch gesagt, die letzte Sendung war eine unserer besten oder vielleicht die beste und ich denke, heute haben wir auch wieder abgeliefert. Ähm, ja, also euch, euch da draußen eine schöne Woche. Denkt daran, ihr Lieben, wir haben einen, äh, einen Podcast für die zweite Bundesliga. Ja, es ist traurig. Werder gestern ausgeschieden aus dem DFB pokal Anfang der Woche wird's ja, da heute. wieder. Ja, auch sagen und das <lacht> habe ich gehört, ne? HSV steht gerade auch nur 1-1, ja, ja. Naja, Mann, wie dem auch sei, sein, ja. wir, wir, wir reden darüber, ähm, jetzt die Tage äh, wie gesagt, sehr Zweitliga fixiert ähm, und ja, wir haben irgendwie ganz wenig Leute im Tippspiel, vielleicht seid ihr auch frustriert, so wie wir und habt Bock da mit zu, mit zu tippen, ähm, gibt der Sache eine Chance, wie gesagt, Dienstag oder Mittwoch kommt der nächste Teil und ähm, ja, also das war's hier für das Herrenspielzimmer, danke Lars, danke Enkles. und bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao! Danke auch, bis dann,
0: tschüss!